0: Au programme cette semaine, pour ce deuxième épisode de la saison 15 de Silence en Joue. Alors on va parler de The Great Ace Attorney Chronicles, de Road 96, de No More Heroes 3 et de NBA 2K22, bah oui. Oui, on est en début d'année, on est au est début de saison C'est ce, ce... moment-là de voilà. le mais oui, mais oui, on ne peut pas y couper, on ne pas y couper Nous ne sommes pas un podcast FIFA, nous sommes un podcast NBA C'est bien connu, euh, vous êtes habitués, vous commencez à connaître euh, Le reste du programme, vous connaissez Des news, le com des com, la chronique Jeux de société de Jérémy Kletskin Et je commence évidemment en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris Patrick Elio, bonjour Patrick
2: Bonjour Erwan. bonjour Bonjour à tous
0: Comment ça va depuis bah, la semaine va, dernière la Content mais de vous oui. retrouver,
2: on a encore des super jeux cette semaine, c'est chouette
0: Mais oui, et là, alors pour préciser, je ne l'ai pas fait, j'ai donné le nom des jeux, on est encore en rattrapage estival, ouais. Euh, ouais, ouais, ouais. sauf pour le, 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 le SUS nommé euh, NBA 2K22, hein, évidemment, mais euh, pour le reste, nous, <rire> nous, nous sommes encore en rattrapage estival, on sera encore la en rattrapage... Été. On sera encore en rattrapage estival la semaine prochaine, notamment mmh. avec Life is Strange True Color, mmh. qu'on abordera, et euh, qui, bon, qui est aussi un jeu de la rentrée.
2: Mais, euh, mais voilà, mais on, va, très on narratif, va comme ça. Hein, quand on y pense, euh, ça. il y a beaucoup de jeux euh, ouais, beaucoup basés jeux, sur beaucoup, des histoires cet été.
0: Beaucoup d'histoires. Corentin, Corentin Benoît Gonin de West France, bonjour Corentin. Salut Arwan. C'est ta rentrée
2: Ouais, c'est
3: ma rentrée. Mais euh, j'ai été studieux, j'ai bien écouté l'émission. Euh, J'étais très content de vous réentendre aussi
0: euh, depuis ma place d'auditeur. Et, euh, et comment ça s'est passé ton été hein il, faut, il faut que je demande des nouvelles parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. Bah ouais. bah écoute, j'en ai, enfin, ai enfin terminé avec Key
3: 2, donc on peut dire que je viens de libérer oui, un très <rire> pan de ma vie. Je, ça y est, j'en ai terminé, j'ai accompli quelque chose, c'est chouette. C'est un peu mon mon Mont céleste à moi, tu vois, euh, c'était le, le, le 7.99 dans Spelling 2
0: Parce que ça, ça a duré un an en fait. Euh... Ça a duré à peu près
3: un an, ouais. un ouais. peu moins en vrai, parce que j'ai eu le jeu sur PC, donc ça est sorti un peu plus tard, mais euh, ouais, ouais c'est le, le truc le plus difficile que j'ai fait en termes de jeux vidéo de ma vie. Et euh... ah, J'ai du temps libre Erwan, et heureusement parce que je sais pas comment j'aurais fait avec le, <rire> le, la quantité de jeux qui sortent c'était terrible mais sur la fin ouais c'était tous les soirs tous les soirs un peu comme toi avec euh, avec *The Spire hein. la même ah ouais. obsession c'est terrible ah ouais. faut pas être obsédé comme
0: ça soyez pas obsédé par les <rire> jeux vidéo hein. ça rend violent non franchement <rire> mais ce... <rire> et... mais non mais surtout il surtout, y, a, y a cet aspect de, de libération alors après moi c'est vrai que sur les rogues ou ce, ce genre de choses en fait ma libération elle arrive par une sorte de, de passage de relais à un autre jeu à une autre addiction et tout ça parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de fin alors Spellumki 2 toi tu as es réussi sur ce boss euh, final enfin ça s'appelle comment c'est quoi le dernier niveau de Spelunky 2
3: la, On appelle ça la special ending ou la 7.99 où en gros faut finir 94 niveaux après avoir terminé le, le vrai boss du jeu ah <rire> bon. ça dure, ça, Pour moi ça a duré 3h30
0: Ah ouais quand même Et est-ce que tu en as vraiment tu en as vraiment fini ou c'est bah, tu fais, je fais juste une pause de mais semaines. En fait, je l'ai joué de
3: manière détendue, là vu que le jeu est sorti mmh. sur Twitch. Il y a quand plus même plus de plus gens plus... autour de moi qui ont chopé le jeu. Donc, on va pouvoir faire du crossplay, on va pouvoir euh, <rire> faire du multi. Je vais arrêter de prendre ce jeu au sérieux. Ça va être chouette, en fait. Je vais enfin me détendre sur Spanky. Je vais enfin prendre du plaisir sur ce jeu parce que j'en je... ai, assez... ai assez de l'être vénère. <rire> ah oui. <rire> non, ouais, non c'est euh, cool. Il y a des modes aussi que j'ai envie d'essayer. Il y a un mode euh, randomizer, tout ça. Enfin... Ce jeu a été une obsession. C'est rare. Les jeux m'obsèdent pas en général, mais mmh. là vraiment, c'était. Euh... Enfin, de toute façon, Spelunky 1 m'avait déjà obsédé à l'époque. D'ailleurs, je suis retourné sur Spelunky 1, qui est d'une facilité déconcertante. Mmh. Et euh, oh. le 2... Euh, non, mais Spelunky 2 m'a vraiment poussé dans mes retranchements en termes de, de, de discipline et tout ça. Et j'ai rarement eu des expériences vidéoludiques comme ça. Euh, D'habitude, je, je lâche avant, mais pas avec ce jeu-là. Donc, c'est suffisamment rare pour, dans ma vie de, de, de vidéoludique pour être noté, quoi. Donc, c'est... Euh... Ouais, ça a été quelque chose. Je m'en souviendrai
0: longtemps de ce Spelunky 2, je pense. <rire> ah, mais j'ai oublié d'en parler la semaine dernière. Moi, je, 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 cet été, je suis retombé dans Hades par exemple parce que ouais, j'ai ouais, sorti bah, sur Xbox et donc j'ai repris Hades au début. <rire> euh, et bah, j'ai été beaucoup plus vite que la première fois. Euh, C'est enfin, tu vois, j'aurais tué Hades en, en cinq ou six runs. C'est oh, quand même, hein. well, c'était ah, ouais. c'était. Un changement. Enfin bon, après j'avais beaucoup joué avant hein, quand même. Hein. J'avais un petit peu de, un petit peu d'expérience. Bref, euh, Marius, t'appuie aussi hein, quand même pour terminer euh, ce petit tour de table introductif. Comment ça va, Salut. Marius
4: Bah écoute, ça va, ça va, tranquillement. Tranquillement.
0: Euh, je te demande pas comment s'est passée la semaine, tout ça. Ça a été
4: studieuse. Oui, <rire>
0: Euh, on va commencer, on va commencer bah, avec toi, Patrick, avec quelques euh, bah, news, quelques mauvaises nouvelles, quelques news, euh, quelques mauvaises nouvelles de, de cette semaine passée.
2: Bah ouais, quelques décrocs. Malheureusement, je vais être l'oiseau de mauvais augure ce matin, mais il faut, il faut rendre hommage euh, aux, aux personnes du secteur qui ont, bah, qui ont marqué l'évolution du jeu vidéo par leurs inventions, par leurs créations. Et euh, cette semaine, on a appris la disparition d'un. Avant d'un socle de la microinformatique euh, en Europe, on a appris la disparition de Clive Sinclair à l'âge de 81 ans. Euh, alors Clive Sinclair, c'est une sommité en Angleterre. C'est vraiment une sommité. C'est moi j'ai toujours eu l'image la... d'un inventeur geek euh, mmh. avec ce monsieur, une sorte de géo trouve tout de la micro euh, en Angleterre. C'est vraiment une personnalité parce que euh, il a largement largement contribué à la démocratisation de la micro informatique tout simplement, et donc par extension de toute une euh, toute une branche du jeu vidéo. C'est vraiment important. C'est une vraiment une personnalité des années 80. Euh, alors. Qui est Clash Sinclair est un, voilà, Pour le résumer en quelques mots, comme ça c'est un peu difficile, mais il a commencé, je crois, dans la, dans la presse, il a été inventeur, il a commencé par fabriquer des, des, des radios miniatures, euh, de la télé miniature, avec, avec une première boîte qui s'appelait Sinclair Radionics. Euh, mm -hmm. Alors ce qui est intéressant, chez, et ça, ça a été un peu le fil rouge chez Sinclair, c'est qu'il y avait euh, un look dans ses appareils, une bonne idée, mais une fiabilité parfois discutable. Ce n'était pas toujours euh, très bien au point, mais il y avait, il y avait une fulgurance d'invention. Et puis, un tournant dans ses créations, il est, donc, il est très orienté à euh, nouvelles technologies. Et dans les années 110, il se tourne vers les calculatrices de plus en plus évoluées. Euh, et puis, évidemment, il va se... se... Il va comme ça multiplier les inventions un peu dans le style... Euh, moi, j'ai toujours un peu l'image des Avengers, vous savez, chapeau monon et bottes de cuir avec des inventions technologiques comme ça en Angleterre. Euh, et puis, euh, à la fin des années 110, il se tourne évidemment vers le secteur naissant de la micro-informatique. Hein, on rappelle, aux, aux États-Unis, on a les Apple II qui arrivent, qui commencent à être des machines euh, comme ça, qui, qui touchent un public un peu plus large, qui sont un peu plus faciles à prendre en main. Euh, et puis, lui, il va, le, il va aborder ce, ce secteur naissant avec euh, l'idée de... Bah, de c'est une idée qui va lui tenir à cœur longtemps, c'est de démocratiser euh, la chose, euh, d'arriver avec des, des composants, euh, euh, on va dire, accessibles bas de gamme pour avoir une solution d'ordinateur accessible. Et à l'époque, c'est complètement nouveau d'avoir ouais. un ordinateur chez soi pas cher. Euh, première date, c'est le ZX80, mmh. un ordinateur qui se vend en kit euh, ou monté un petit peu plus cher, mais qui est vraiment à, un prix, euh, à prix très très bas. Euh, qui va commencer vraiment à faire parler de lui, parce qu'il y a une forme de magie à l'époque pour, je crois, une centaine de livres environ. On peut avoir un ordinateur à la maison. Alors aujourd'hui, bon, c'est complètement ridicule de dire ça. Tout le monde a ça à la maison. Oui. Mais un ordinateur domestique euh, à la toute fin des années 70, c'est euh, complètement incroyable à ces prix-là. Euh, ensuite, le ZX81 qui a un look beaucoup plus profilé, euh, qui en France arrive sous les 600 francs. Je me rappelle dans Tilt, il y a beaucoup de pages dessus parce que face aux, aux machines américaines, les Commodore, les Apple, etc., on a une machine anglaise Vraiment d'initiation, c'est l'ordinateur d'initiation par excellence. Mais avec... Non, mais alors moi
0: je, je reviens quand même. Excuse-moi, je, excuse je t'interromps, mais le ah, ZX80, le mmh. ZX80 ZX avec, avec son kilo octet de mémoire.
2: Exactement, c'est complètement. Un kilo octet,
0: complètement... euh, non, voire bon, extensible. Hein, on pouvait, à on 16. pouvait l'étendre à, à 64, à, à 64, 64 kilo octets euh, <rire> maximum. Et c'est vrai oui. que c'était l'ordinateur pas cher. Alors il était un peu limité c'est un peu comme très limité euh, ouais c'est mais et, et il y avait le, le Commodore 64 en face donc ouais, mais cher, euh, mais qui coûtait énormément prix. plus cher mais avec des vrais jeux vidéo avec des et mais, mais c'est vrai que c'était euh, bah, c'était une révolution c'était un ordinateur très accessible vraiment pas cher
2: oh puis et, il y a déjà euh, des, des, tu ouais. sais déjà sur le années 80 as des développeurs qui le, qui le poussent pousse dans, dans ses ouais, retranchements ouais, ce ouais, petit ouais, micro de rien du tout il euh, y a le, le un des premiers jeux en vue subjective dans un dans un dans un comment, dans un labyrinthe avec un dinosaure qui vous poursuit Développé avec très très peu de, de oui. puissance de calcul, mais ça fonctionne avec des caractères ridicules à l'écran. Mais il y a une magie en fait. On découvre à l'époque vraiment cette informatique, cette micro-informatique qui arrive pour qui devient accessible dans le salon. Parce que en général, on, on, on branche ces micros là sur la télé. Oui. Bon, voilà, il n'y a pas toujours un rendu hallucinant. Mais le ZX-81, il a un look profilé et euh, c'est le designer regretté lui aussi, Rick Dickinson, qui le signe. Et lui il va aussi avoir une importance euh, chez Sinclair parce que il, tu sais, il signe ce look profilé des machines Sinclair noires avec un look qu'on voilà, assez, assez, qu reconnaît assez, assez vite. Euh, évidemment, la consécration, c'est euh, quelques, quelques mois plus tard, il devait s'appeler, je crois, le ZX83. Il va finalement s'appeler le ZX Spectrum. Et lui, ouais. c'est vraiment l'ordinateur vedette chez Sinclair. Euh, c'est la machine qui est en couleur, en haute résolution pour l'époque. Pour euh, en fait, le ZX Spectrum, il est pareil, je crois qu'il est en les 120 livres, ce qui est, qui est vraiment très peu cher pour une machine de, de ce genre-là. Il capte, il capte une technologie, il capte une tendance. Euh, je crois qu'il va se vendre au final à 5 millions d'examples. Un truc, enfin, c'est vraiment colossal. C'est un pour moi, c'est un vrai micro générationnel et on le ressent. Je sais pas si ça vous est arrivé en, en côtoyant un peu les gens dans, dans le secteur, le nombre de de développeurs, notamment anglais ou même parfois français, qui ont commencé sur un ZX Spectrum, c'est incroyable. C'est la machine de la démocratisation. Il y a beaucoup de gens qui commencent à coder sur cette bécane, euh, qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Elle n'est pas parfaite, elle a une fiabilité parfois re regrettable, elle a un clavier. Les premières, les premières séries ne sont pas terribles, mais encore une fois, c'est la démocratisation. Et puis, il y a des modèles qui vont se succéder, qui vont être de mieux en mieux et... Euh, après, le qui, qui, qui,
0: qui vont moins en se clair. vendre euh, forcément parce que c'est vrai que le ZX Spectrum c'est vraiment l'apogée euh, l'apogée la, mm -hmm. la, de, de, du truc et, et un truc qui est intéressant c'est que c'est aussi une période où euh, on, on parle de la crise du jeu vidéo en 1983 ouais. aux Etats-Unis où mais... euh, le jeu vidéo mais... disparaît mais, mais, mais non, alors mais en Europe, pas du mais tout, sûr. parce qu'en Europe, sûr. eh ben en Europe, il y a, on a la micro. Euh, voilà, on a la micro on en Europe micro. avec avec une vraie, un vrai intérêt et notamment grâce euh, grâce à Sinclair euh, qui euh, avec cette démocratisation des ordinateurs personnels, eh ben, finalement le jeu vidéo en Europe mmh. lui passe par la micro dans, au au début des années 80, dans mmh. ces mmh. années 83, 84, 85. Mmh. Et, et du coup, c'est vrai que euh, bah, nous, il n'y a
2: pas de la crise, y a pas de là.
0: crise de jeu vidéo.
2: Elle se transforme en fait, voilà on change mmh. de plateforme et puis le micro c'est une ouverture sur euh, la programmation, coder, des, tu vois, bricoler des jeux chez soi, il y a beaucoup de gens qui se mettent à coder sur ces mécanismes là et, et qui, le qui logiciel, là, qu découvrent, et la création, et puis euh, voilà le support cassette qui fait que les jeux sont moins chers, il y a mmh. tout, le, tout le phénomène du piratage, tout ça qui se met en place. Voilà, le jeu vidéo, il passe beaucoup par ces, ces moyens-là dans, dans les années, euh, oui, comme tu dis, début 80. Ensuite, chez, chez Sinclair, il est assez symptomatique aussi de ces années micro, Sinclair. C'est pour ça qu'il il est fascinant à suivre. En 84, il essaie d'aller vers la micro professionnelle, on va dire, ou semi-professionnelle. Et là, et là, il se prend les pieds dans le tapis, il sort le QL, qui est une machine, voilà, une évolution, avec aussi des trouvailles, il y a des, des micro-drives de stockage qui sont plutôt intelligentes dans la façon de les fabriquer, mais la machine, il est lancée un peu dans la précipitation, il y a plein de, de problèmes... Ça se passe pas bien et c'est le début de la fin pour pour Sinclair au niveau micro. Euh, en parallèle de ça, il est, il est aussi connu pour plein d'inventions. Il est très euh, ici le C5 qui est très connu. Le C5 c'était son véhicule électrique très en avance aussi en 85. on, on, voilà, on connaît le, le look de cette machine. Euh, voilà, il, 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 il fabrique, il invente beaucoup de choses et puis là aussi c'est symptomatique de ces années de concentration qui débutent. En 86, il est racheté par Amstrad, euh, Alan Sugar, donc qui, euh, qui a lancé Amstrad qui, c'est intéressant d'ailleurs à hein, la rencontre des deux parce que d'un côté on a euh, donc Sinclair l'inventeur, de l'autre on a euh, Alan Chogard d'Amstrad qui lui est un fin commerçant, fin commercial euh, qui lui rachète du coup l'activité euh, microinformatique et qui va conserver comme ça le spectrum, le recarrosser, euh, etc. Mais c'est aussi, en 1986, un changement de paradigme dans l'industrie. On voit que voilà le, le, les forces en, en, en présence se, se, se rachètent, commencent à se, à se, à se réunir. Euh, donc voilà, la, la page micro, on va dire, ce, de, de Sinclair, va, va se terminer en ces moments-là. Mais en tout cas, il laisse là une trace pendant très, très longtemps. Mmh. Euh, C'est vrai qu'à sa disparition, il a été unanimement salué pour. Euh, bah, il était un noble, monsieur, en 83, quand même. C'est un vrai bastion euh, de la culture en Angleterre. Un vrai symbole euh, de la micro. Une fierté, je crois, aussi pour les Anglais d'avoir eu ce, 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 ce personnage dans leur histoire. Euh, on peut aller voir sur. Il euh, y a un. un un, un téléfilm de la BBC qui peut être intéressant à voir pour un peu se familiariser. Euh, ça s'appelle microman' C'est dispo sur YouTube. On peut aller voir si voilà, il se met en sous-titrage en anglais. Alors l'acteur qui joue Sinclair surjoue un peu des masses, mais ça peut permettre de voir un petit peu l'ambiance, notamment la compétition avec Acorn, euh, des anciens employés de, de Sinclair. Allez, j'enchaîne. une,
0: ouais, une oui. autre disparition.
2: Malheureusement, euh, si je vous dis Mike McGinty, ça ne va pas forcément vous parler, mais si je vous dis la jaquette de Street Fighter 2 Turbo euh, en, en version européenne, <rire> si je vous dis la, la, la jaquette de Streets of Rage 2, si je vous dis euh, les jaquettes de certains Leisure Suit Larry ou de Kid Caméléon, euh, bah, vous allez me dire, non, je ne sais pas qui c'est, bah, je vais vous dire, c'est lui. Et voilà, bah, il, <rire> il a disparu aussi il y a quelques jours, malheureusement, on a appris ça, je crois, par le, un communiqué de son fils. Euh, moi, je ne connaissais pas le le personnage en lui-même. C'est vrai que je l'ai découvert là en lors de l'annonce de sa disparition et je me suis rendu compte que j'avais énormément de jeux dans ma collection avec sa griffe. Euh, J'ai encore bah, la boîte de ma Super Nintendo européenne euh, euh, avec ce, ce fameux visuel un peu bizarre. Alors on en parlait un peu avant l'enregistrement entre nous. C'est vrai que c'est assez clivant. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté, en fait, dans ces jaquettes occidentales, on parle des versions occidentales des jeux, il y a un, il y a un vrai, euh, comment dire, il y a quelque chose de très am américain, très réaliste et en même temps qui... Euh, bah, qui, qui, qui est assez euh, assez singulier euh, bah, pour ces jeux Capcom ou Sega. Et, euh... on, en tout cas,
4: c'est une époque aussi où les jaquettes de jeux étaient hyper importantes, vachement ouais, plus qu'aujourd'hui parce qu'on avait peu d'images des jeux. Ouais. On avait en gros la jaquette sur laquelle rêver et puis euh, au mieux quelques images dans les magazines. Mais il y avait tout un, tout un pouvoir de fantasme autour des jaquettes ouais, qui était immense. Toujours. Ben Il y a des, les, des jeux auxquels j'ai jamais joué. Les jaquettes, je les connais par cœur parce que je, ah bah bien sûr. je rêvais devant.
2: <rire> C'est clair.
4: Et, euh, et les, bah, les jaquettes de McGinty, pour le coup, ah bah, sont quoi.
2: Elles sont reluisantes et il y a beaucoup de il y a du, y a, y a du mouvement dans les dans, dans ces dessins en fait il y a toujours un mouvement il y a toujours une dynamique c'est vraiment ce qui ressort quand on les regarde il y a toujours un un, un personnage qui donne un coup qui avance euh, c'est toujours très dynamique et oui enfin moi ils ont un, voilà ils, ils font vraiment partie de notre culture euh, jeu vidéo des années 90 donc euh, voilà on, on le salue ce matin allez je finis sur une note un petit peu plus légère une bonne nouvelle quand même, il en faut. Euh, on a enfin la date de sortie de The Good Life, le prochain jeu de Soirée. Euh, on note sur nos tablettes le 15 octobre. Ça sort sur Steam, sur PS4, sur Xbox, ça sera sur Game Pass à la sortie. C'est une bonne nouvelle. Et sur Switch, euh, Voilà. on rappelle, on va incarner une photographe de New York qui arrive dans un petit village, Rainy Woods, où les gens ont cette particularité de se transformer en chien ou en chat la nuit. On en parlera très bientôt davantage.
0: Donc est... On, on, rappelle on te, un Swery, on te, on te dit. fait
2: confiance <rire> Deadly Premonition, voilà, les jeux du siècle, c'est lui, donc on attend ça impatiemment. <rire> Tout
0: à fait. Euh, Corentin, euh, on, on a parlé de Twitch la semaine dernière, on reparle de Twitch cette semaine. Un acteur quand même assez important de la diffusion du jeu vidéo aujourd'hui.
3: Ouais, parce qu'en fait, Twitch, quand ils galèrent pas avec leurs problèmes de hate hatreds et de harcèlement et ce genre de choses, ils galèrent avec les droits d'auteur, c'est un autre de leurs grands euh, problèmes en ce moment à gérer, on va dire. Et récemment, là, c'est euh, Variety, je crois, hein, qui euh, révèle que euh, Twitch en fait, a signé un accord avec euh, la NMPA, alors la, Nation, la National Music Publishers Association, qui est en fait une de ces euh, nombreuses savez, euh, euh, associations professionnelles. Euh, je ne sais mmh. pas si c'est une guilde en particulier, mais c'est ce genre d'organisation qu'il possède aux États-Unis. Il, il se regroupe, euh, en, on va dire, en groupement d'intérêts professionnels. Et ouais. euh, c'est une des en fait, nombreuses associations qui, 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 qui dame le pion de Twitch depuis euh, des mois et des mois, en fait quant aux, aux droits musicaux qui sont diffusés par les streamers sur leur plateforme et qui euh, aboutissent in fine et vous connaissez que trop bien cet acronyme aux no fameuses notifications d'IMCA qui peuvent euh, donc surtout hébergeurs hein, sur internet euh, provoquer en fait la, le retrait de, de certains contenus et donc dans le cas de Twitcher en fait ça peut signifier euh, l'arrêt d'une chaîne en fait et parfois même pour des gros euh, Twitchers en général c'est trois strikes et euh, c'est fini et tu perds ta chaîne euh, et donc là, sur euh, YouTube, c'est récemment... assez violent aussi,
0: hein, comme. Euh... Ouais. Enfin, sur ouais,
3: YouTube, c'est assez violent. Alors évidemment, sur YouTube. Il euh, y a une excellente vidéo d'ailleurs de Tom Scott, hein, ce, ce vidéaste euh, anglais qui parle du copyright sur YouTube, euh, qui explique que YouTube fait comme il peut avec la loi actuelle. Mmh. C'est plus un problème de loi en fait, hein, plus mmh. qu'une un, manière dont on conçoit le copyright que d'une manière dont il est traité. Et c'est vrai que YouTube par contre a tout un système, c'est plutôt bien rodé en vrai. On peut oui, critiquer oui. le système de YouTube, mais en vrai c'est plutôt bien rodé, euh, y compris par les créateurs qui en vrai... Ça, qui ont un peu appri apprivoisé le système aujourd'hui. Alors certes, qui est abusé par des, euh, des, euh, des trolls qui euh, prennent des droits sur des, des musiques ou des bruits de clavier ou ce genre de choses qui, qui ne les possèdent pas. Mais en vrai, c'est plutôt bien géré aujourd'hui par YouTube, qui a tout un système qui est connu et qui est, euh, qui, on va dire, euh, automatisé de manière assez efficace. Euh, Twitch n'en est pas du tout là. Twitch a un mal fou à gérer euh, ses droits actuellement, euh, ce qui fait que euh, là, il y a quelques mois, alors je ne sais plus exactement quel était la, la, le, le timing, mais euh, il y a eu une avalanche de notifications de DMCA qui étaient tombées euh, il y a quelques mois euh, sur plein de streamers, y compris des connus. Et euh, Twitch, en catastrophe, a envoyé des mails, a expliqué « on a mis en place des outils pour que vous puissiez retirer euh, les, les, les VOD de votre chaîne euh, en masse ». Euh, ouais enfin c'est pas suffisant Coco en fait euh, on va pas pouvoir s'en sortir comme ça alors du coup ça a donné des nouvelles pratiques sur Twitch stupides euh, où en fait les gens ne diffusent même plus les musiques de jeux vidéo parce que ça concerne ouais. aussi des musiques qu'on trouve dans des jeux vidéo euh, on parlait avec Marius hors, hors ligne de, de musiques qu'on pouvait trouver par exemple dans Life is Strange le dernier dont on va parler tout à l'heure où en fait il y a un mode non, la semaine euh, prochaine
1: on va pas à la, semaine à la semaine prochaine, pardon. semaine prochaine.
3: Je je déflore. le, le programme de musique. La... Aïe aïe aïe. <rire> Oups, <elle> a... <rire> euh, désolé. En plus je l'ai pas fait, donc ça tombe bien. Euh, mais du coup voilà, il y a un mode en fait streamer qui permet de retirer toute musique, on va dire, dont les droits ne sont pas garantis par l'éditeur. Hmm. On en arrive à des, des, des extrêmes un peu stupides, en fait, où euh, on n'est même plus sûr. Et c'est un problème, en fait, qui a été décrit dans, à, par pas mal de gens qui négocient les droits euh, pour des jeux vidéo, euh, y compris des anciens, d'ailleurs, où on nous explique qu'en fait, les droits sont licenciés pour un certain nombre d'années. Pour certains jeux, par exemple, qui ont 5, 10 ans, euh, ben, certains droits qui étaient, euh, qui étaient bons <rire> à ouais. un moment T ne le sont pas pu. forcément plusieurs années ah après. Oui, oui, bien sûr, et bien sûr. Impossible à gérer pour un streamer. Tu ne vas pas aller fouiller les crédits du jeu, aller regarder les, les licensing et compagnie. Bref, on va revenir à cet accord rapidement. Donc, Twitch a signé un accord donc, avec cette grande association professionnelle américaine, en gros avec les maisons de disques américaines, euh, pour en fait, qu'on euh, n'aboutisse pas systématiquement à des DMCA. Euh, C'est-à-dire qu'il y ait tout un système qui puisse mettre, être mis en place pour que Twitch, en interne, puisse aller voir les créateurs leur dire Écoute Coco, euh, là, il euh, y a un problème sur cette vidéo-là, sur ce stream-là. Est-ce euh, que tu peux regarder et gérer ça Un peu en fait ce que YouTube fait déjà euh, pas mal avec... Euh... Voilà. On va voir ce que ça va donner. C'est un minuscule pas, puisqu'on est encore loin d'un système de licence, on va dire, euh, négocié avec les maisons de disques. Pas global, mais au moins négocié. Euh, mais c'est vrai que c'est un bazar qui continue d'avancer. et tout petit pas dans le bon sens on va dire d'organisation de, de, de la part de Twitch parce que c'est Twitch hein, qui est clairement en faute qui n'a pas prévu le coup Twitch c'est quand même Amazon ils ont les moyens de négocier euh, ils ont les moyens de négocier quand même avec les maisons de disques et là ils ne font rien euh, et là bon il y a quand même eu quelque chose de, de fait donc on va le saluer avec un tout ouais. petit chapeau, un minuscule <rire> chapeau, un micro-chapeau. <rire> euh, et on espère qu'il y aura voilà, de, de, de plus grosses étapes qui seront faites dans les, euh, dans les mois qui viennent. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, ce qui est rigolo, et tu dois savoir ça, Erwan, parce que je, euh, tu, tu, tu te souviens peut-être de, de, de l'affaire Napster versus Metallica, euh, qui avait mm -hmm. été euh, très 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 euh, importante euh, dans la manière dont on perçoit le piratage et les droits d'auteur sur Internet. Et euh, c'est vrai qu'en début d'année, il y a eu la BlizzCon avec Metallica euh, de... <rire> qui était euh, invité, la BlizzCon qui était entièrement online hein, cette année-là et euh, pour éviter euh, les euh, strike d'IMCA, euh, Twitch a été obligé de couper le son pendant le concert. Online, là, il n'y avait pas de public, ah, bah, oui. <rire> Metallica a joué sur de la musique libre de droit, c'était formidable, c'était extrêmement drôle et ça a été un délice d'ironie pour tous ceux qui ont regardé le, le, le stream parce qu'en oh, plus voilà, Metallica n'est pas très appréciée pour leur position sur le droit d'auteur sur internet, voilà.
0: Tout à fait. Le com des com de la semaine dernière, évidemment. Alors plein de commentaires où on est très content de se retrouver parce que c'est la rentrée et c'est cool. Euh, c'est réciproque, tout ça, c'est super. Euh, évidemment, alors il y a une news de début d'émission qui n'est pas passée inaperçue. Euh, c'est l'arrivée prochaine. Alors ce n'est pas au moment où on enregistre, ce n'est pas encore actif, mais ça va l'être. J'ai parlé de l'arrivée de la pub Alors quelques questions Alors j'ai pris euh, trois posts Mais euh, je répondrai de la manière la plus transparente possible euh, On avait The Pomme euh, Comme il s'agit de mon premier post sur le forum Donc bienvenue euh, Après des années d'écoute du podcast Je commence par un immense bravo pour la qualité Ah oui non alors ça j'ai pas coupé Mais bon c'est cool d'avoir de des compliments Attendez que je fouille
3: au travers de <rire> tous ces compliments Ah oui il y a peut-être un ou deux <rire> mon,
0: mon, mon sujet Mon sujet porte sur la publicité J'avoue avoir été longtemps sur Surpris qu'un tel podcast ne bénéficie d'aucune source de monétisation, je comprends donc tout à fait le choix d'y intégrer de la pub, euh, toutefois je regrette amèrement qu'une alternative ne soit pas proposée pour ceux qui, comme moi, euh, souhaitent à la fois soutenir les contenus de qualité et ne pas être importunés par la pub. Publicité, la mise en place d'un flux privé sur une plateforme de type Patreon ou autre est-elle prévue En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Euh, au yo-yo, la question de la pub m'amène à une autre interrogation. Pour... Peut-être pourras-tu y répondre, Erwan, À quoi sert ton financement Achat de matériel, de logiciel pour la production de podcasts, à ça, de jeux pour les tests frais d'hébergement, diffusion des épisodes, rémunération... Bon, à quoi ça sert Grosso modo... Euh, la pub va-t-elle permettre de financer des ajouts, améliorations, projets liés au podcast qui ne pouvaient pas se faire faute de budget Et Stimixer euh, qui nous dit « La pub au début, à la fin des podcasts, pourquoi pas, mais en milieu d'émission ?» Je trouve que c'est une mauvaise idée, cela casse le flot de l'émission et c'est agaçant pour les auditeurs, on ne sait jamais quand ça va arriver. N'aurait-il pas, euh, pas été plus judicieux ou intéressant financièrement de faire un Tipeee ou un Patreon euh, Cela a très bien marché pour Patrick Béja, qu'on salue au passage et je suis convaincu euh, que bon nombre d'auditeurs fidèles de science On joue seraient prêts à soutenir le podcast. Voilà, bon, il hein, y a, a d'autres interventions euh, sur le sujet. Euh, juste, alors, voilà, à quoi sert euh, les sous À quoi sert les sous Alors, c'est vrai que pendant euh, 14 ans... Euh, le Silence on joue n'a rien rapporté euh, à Libération, sauf une image de marque formidable dans le milieu du jeu vidéo, ce qui n'est pas à, à, à négliger quand même, mais, euh, mais pour le coup, euh, voilà, alors il y a des Coup euh, parce que, bah, Marius et moi, on est salariés de Libération, donc le temps qu'on passe euh, sur, euh, sur ces gens sont joue est rémunéré, et les chroniqueurs, depuis quelques années déjà, euh, sont, euh, sont payés en pige voilà, donc il y a, euh, voilà, c'est un podcast professionnel au niveau financier, les gens sont rémunérés, les gens qui parlent dans leur micro sont rémunérés, euh, ce qui amène à un deuxième point, c'est euh, bah, pourquoi c'était gratuit avant, et, enfin, pourquoi c'était sans pub et gratuit avant, c'est parce que, bah, voilà, les les trucs prennent du temps. Euh, le projet, la réflexion autour de... Je déteste ce mot monétisation. Je vous jure, je pense que c'est un des mots du vocabulaire que je déteste le plus. Mais on va, voilà, le, le, le côté de rapporte que silence on joue rapporte des sous. C'est une réflexion qui date depuis quelque temps déjà. Alors, il euh, bah, y a eu le temps de trouver des idées, de chercher des pistes. Euh, alors, évidemment, le côté, euh, on va dire financement volontaire de la part des auditeurs type Patreon, Tipeee, euh, bah, je l'ai vite écarté, parce que c'est vrai que ça marche, hein, et ça marche comme on l'a vu hein, sur Patrick Béja avec ses excellents podcasts, bah, il arrive à le financer via ces systèmes-là, et c'est super, sauf que ça marche avec des individus. Moi, je n'imagine pas, en tout cas c'était ma réflexion, je n'imagine pas ouvrir un Patreon pour Libération, parce que c'est Libération finalement qui produit le, le podcast Silence en Joue, c'est pas moi en mon nom. Euh, donc euh, je m'imagine pas ouvrir un Tipeee ou un Patreon où les gens vont, euh, de leur plein gré, euh, comme ça par pure gentillesse, donner 5 euros par mois euh, à Libé. Enfin, ça me, ça me semble pas être une solution euh, euh, de soutien. Alors, pour ce, qui est, être... ce qui est
4: faisable hein, par ailleurs, vous pouvez vous abonner à Libé. Voilà,
0: alors, <rire> tu, tu me spoil sou... la suite de mon. Pour de, <rire> Non, non, alors ce que je voulais dire, c'est que j'ai aussi pensé, parce que c'était à la, ces réflexions-là, à faire, un, pas forcément à passer Silence on joue dans son intégralité réservée aux abonnés Libération, mais peut-être essayer de, de proposer un contenu euh, premium euh, de Silence on joue, c'est-à-dire des émissions spéciales qui seraient, elles, réservées aux abonnés de Libération, euh, pour dire euh, aux auditeurs historiques de Silence on joue, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous à Libération, euh, blablabla. Bref, euh, tout parce ça… C'est un, un vrai, parce que je...
4: la micro-transaction… Euh...
0: Ouais, euh, tout ça, ça s'est pas fait parce que, un, techniquement, c'est hyper relou, parce qu'on peut pas, euh, notamment, utiliser la, la base de la technologie des podcasts, qui est le flux RSS, donc l'abonnement dans les applis type Apple Podcast, euh, Podcast Addict et, et, et ce genre de choses, à partir du moment où on, on met ça derrière un paywall, et ben on sort de tout l'écosystème podcast, ou alors, euh, j'allais dire pire, ouais, non, mais euh, on peut aussi euh, faire un partenariat avec Spotify pour que euh, le podcast, il soit uniquement sur Spotify. Et Spotify, ils mettent plein d'argent sur la table en ce moment pour, pour ce genre de choses. Mais à ce moment-là, on sort de l'écosystème des podcasts, qui, moi, un écosystème que, que j'aime beaucoup. Euh, bref, euh, tout ça pour dire que euh, la pub arrive dans cette situation où, moi, dans la situation de podcast produit par Libération, j'ai pas de système de financement un peu sur le don volontaire, qui me semble être le système le plus sain euh, autour, autour du podcast aujourd'hui. Mais dans le cadre d'un podcast produit par un, un, une boîte profession... enfin une, une entreprise. Euh, comme Libé, ça me semble pas, euh, pas, pas, pas super. Donc voilà, il y a cette nature hybride,
3: c'est la nature un peu hybride, euh, de, de, à la fois l'objet euh, éditorial qui est quand même très lié à Libération, et d'un autre ouais. côté, euh, lié à une technologie qui est très ouverte, enfin, c'est un peu le cure et, ouais.
0: et avec, en plus, là-dessus, mais je vais pas du tout rentré dans la cuisine interne, mais c'est vrai que euh, le podcast à 15 ans et est né à une époque où euh, Libération avait investi les contenus audio euh, sur, euh, sur Internet il y a 15 ans, en 2007, euh, mais c'est sur le sur les entreprises de médias, bah, les projets ils vont, ils viennent, et tout ça. Libération, euh, le, pas Libération, mais Silence en Joue a continué malgré le fait que Libération ait arrêté d'en de, de, faire un projet euh, un peu de développement. Ça va dire pendant des années Silence en Joue. Et, et bon, il y avait Écran et Point et fr le podcast, qui ont euh, qui ont comme particularité d'être gérés par moi. Mais euh, c'est euh, voilà, c'est qui ont continué euh, pendant quelques années. Mais c'est c'est un peu un, un ovni, c'est-à-dire on fait pas partie. En, en tout cas, on n'a pas fait partie pendant longtemps de de de, 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 de projets stratégique pour l'IB, donc il euh, y avait ce côté-là où c'était difficile de rentrer dans un type de financement. Euh, chapeau à
2: toi, Erwan, parce que si voilà, si le podcast continue et a cette longévité, c'est aussi parce que tu travailles beaucoup dessus, parce que tu t'investis énormément. Ouais, il faut bah, le dire. J'adore ça, vrai.
0: mais c'est euh, mais voilà parce que c'est aussi euh, voilà, c'est un, un truc personnel et j'adore ça et ça marche et aussi parce qu'il y a des auditeurs, tu vois, enfin des auditrices. C'est pour ça qu'il y, y a quelque il y a quelque chose de de, de très vertueux là-dedans. Et bref, on arrive à ce moment où, après deux ans de pandémie, bon, qui ont retardé tous les trucs de monétisation, il y a un moment où c'est vrai que, vu que ça coûte des sous de faire ce podcast, quand euh, je vais voir ma direction et que je lui dis « bon, bah, est-ce qu'on part sur une nouvelle saison ?» parce que moi, je veux partir sur une nouvelle saison, mais ça coûte des sous, c'est vrai que ça simplifie la discussion d'avoir quelque chose qui rapporte des sous en face. Voilà, c'est juste, c'est classique. Après, euh, dernier point, euh, parce que je ne vais pas en... Voilà, c'est trop long, euh, je suis désolé, pour c'est ces, ces trop long, mais euh, dernier point sur ce côté, le mid-roll, euh, donc le, la pub au milieu du podcast. Euh, avoir 3 spots de pub par podcast, ça permet de bah, multiplier par 3 le nombre de spots de pub et multiplier par 3 les, les, les trucs de financement. Euh, un Il euh, y aura une annonce avant, après, pendant. Euh, après, c'est de l'expérimentation pour l'instant. Voilà, on lance le truc. Euh, on lance le truc bah, en discutant avec les gens d'Acast, notre hébergeur, qui, ont, qui sont... Euh, et là, je dis vraiment d'une mani euh, manière humaine, euh, qui sont adorables, qui soutiennent le podcast, qui sont euh, très, enfin euh, voilà, ils, ils, vraiment ils nous aident dans, dans, dans cette démarche. Et euh, voilà, ils nous conseillent ça pour l'instant. Moi, je, je, je suis partant. Et c'est vrai que bah, le fait de passer euh, trois spots par émission, ça permet voilà d'être de, de, vaguement enfin à l'équilibre euh, mais même si ça veut rien dire parce que c'est voilà il y, y a plein de coups induits machin enfin bref euh, sans, euh, encore une fois c'est beaucoup trop long je suis désolé mais j'avais des, des, des thèmes à aborder euh, dernier point est-ce que ça euh, permet de financer des améliorations des projets des ajouts euh, moi je vous ai parlé de cette volonté de faire des entretiens euh, en plus des hors série euh, qui euh, viendraient euh, compléter un peu les, les, les silences en joue d'actualité euh, effectivement c'est des projets qui prennent du temps donc euh, voilà, un dernier point, est-ce qu'il y aura des tentatives autour J'en ai parlé, mais des, de, de trucs qui ressemblent plus à de, de... Comment dire De la participation volontaire des internautes. Oui, ça, on réfléchit aussi à ça. Alors après, est-ce que ça peut cohabiter avec le modèle publicitaire Bon, il y a plein de questions autour de ça. Bref, euh, tout ça, et je terminerai à dire que euh, je ne suis pas un accro à la pub. Euh, ce n'est pas par, euh, par plaisir euh, en me disant « Oh, ça va crédibiliser notre podcast euh, d'avoir euh, des campagnes de pub avant, après, pendant. » Non, ce n'est pas ça. C'est... Voilà. C'est purement pragmatique euh, à l'heure d'aujourd'hui. Après, voilà. c'est encore lancé, on teste le truc si c'est il si y a des choses vraiment insupportables qui passent pas et tout ça on y réfléchira, on réfléchira à tout ça voilà, mais euh, merci de votre compréhension, c'est que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, qu que vous, vous nous écoutez pour certains et certaines, euh, voilà on teste des trucs et tout ça, j'ai fait beaucoup trop long, désolé, le but du jeu c'est de parler de jeux vidéo, c'est le moment donc de parler de l'actualité du jeu vidéo et on va commencer, on va commencer avec une série mythique euh, qui revient dans une sorte de spin-off euh, mais on va en parler plus précisément en après, ça c'est euh, évidemment The Great Ace Attorney Chronicles qui arrive sur PC et Switch
4: et là, bim, pub <rire> con.
0: pour un cabinet d'avocats ce tu sais. serait très
5: drôle je fout, je coupe pas. Objection! The Nipponese are a truly fascinating breed. My lord, with all due respect, this is an outrage! The prosecution refuses to accept this decision! Now, let us engage in the art of deduction, Mr. Narahodo. So everyone, let us begin. Pollock Holmes is proud to present his logic and reasoning spectacular.
0: The Great Ace Attorney Chronicles euh, donc, euh, qui est un spin-off de la grande série Phoenix Wright. Alors, je vais, je vais mal prononcer parce qu'il y a une histoire. Phoenix Wright, c'est une série qui, de, qui remonte à 2001 à la GBA euh, Game Boy Advance hein, qui était sorti, où il y avait trois épisodes qui étaient sortis au Japon et j'ai peur d de, de mal prononcer le nom en japonais. Donc, je me tourne vers toi, Corentin. Comment est-ce qu'on prononçait les Jakuten Saiban, c'est ça Les Jakuten Saiban, oui. Les Gyakuten Saiban, donc trois épisodes, c'était les trois premiers Phoenix Wright, donc 2001, 2002, 2004 sur GBA, qui arrivent en Europe euh, en 2005, 2006 et 2007 hein, avec euh, Phoenix Wright, donc Ace Attorney, euh, Justice for euh, All et euh, Trials and Tribulation, donc en, en trois ans euh, les, ces trois numéros ont été portés sur DS, après des euh, spin-offs, après il y a les, les trois Apollo Justice, donc euh, qui sont le premier spin-off de Phoenix Wright, et puis... Et puis euh, c'est ce, ce côté un peu historique qui euh, nous emmène euh, au début du XXe siècle, fin du XIXe, début XXe. Euh, donc ce euh, Great Ace Attorney, donc qui euh, est le deuxième spin-off. Euh, et là, qui arrive, euh, qui est sorti, si je lis mes notes, hein, euh, qui sont sortis euh, début, enfin euh, 2014, 2015. Au 2015
3: et 2017. Euh, les deux. 2015 Great et 2017. Ace Attorney,
0: oui. Et qui arrive compilé les deux épisodes compilés en un euh, qui arrive sur PC et Switch. Euh, bah, C'est un Phoenix Wright, donc on connaît si on si on connaît le principe, on ne va pas être dépaysé. Mais euh, bah, je te laisse la parole, Corentin.
3: Oui bon écoute tu as tu as, tu as, as bien résumé une série qui quand même part dans tous les sens. En gros il y a deux trilogies, il y a la toute première puis la plus récente qui est sortie sur, sur DS et 3DS donc on peut dire la, la trilogie on va dire originalement sur Game Boy Advance c'est la trilogie qui a terminé sur double écran on peut dire les choses comme ça il euh, y a eu euh, aussi un petit passage euh, avec euh, en, en version euh, procureur parce qu'on joue un avocat de la défense habituellement il y a eu aussi deux épisodes où on joue le procureur et puis il y a vrai, eu cet vrai, épisode avec euh, Leighton hein, qui a été on va dire un tournant dans la saga en termes d'un point de vue direction euh, de, de la saga et qui a qui a eu une influence très grosse aussi sur la manière dont on aborde Phoenix Wright par la suite. C'est vrai que ce, ce Great Ace Attorney Chronicles, ou en tout cas ces deux euh, épisodes qui sont le dernier spin-off euh, en date, on va dire, euh, euh, et qui se déroule donc, dans une autre... Euh, dans une autre ère, euh, on va dire, c'est pas moderne, c'est la fin du 19e, euh, sont, on va dire, euh, on, on récupérait pas mal, en fait, de cette nouvelle direction-là, euh, euh, notamment artistique, au niveau des personnages, au niveau des mécaniques et tout ça. Donc, euh, ouais, c'est cool, c'est un changement, en fait, de cadre, tout simplement, et c'est un cadre que je trouve canon de ouf. Donc, c'est euh, l'ère, mais. C'est l'ère Meiji, c'est euh, en fait le moment où le Japon s'ouvre à l'occidentalisation, un petit peu change euh, ce, sa façon de fonctionner, euh, regarde un petit peu à l'extérieur et se dit qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut copier. Voilà. Et euh, on va dire que le centre de ça euh, dans, le, dans les jeux euh, et, et saturnis, c'est le système judiciaire. Alors, on n'est pas dans quelque chose de historiquement... Correct, soyons clairs, c'est les tribunaux à la Phoenix Wright, ultra injustes, ultra euh, stupides, avec des retournements de situation. Le but du jeu, c'est de rigoler et d'être... Euh choqué par les plots twists les plus incroyables les uns que les autres, les retournements de situation les plus ouf, euh, et pas du tout il euh, n'y a aucune rigueur euh, judiciaire là-dedans, hein, soyons honnêtes mais voilà, c'est le plot oh, du jeu <rire> ouais, ça. Euh, mais le plot du jeu c'est ça, et, et euh, les, les... Il, faut, il faut expliquer qu'on a une compilation de jeux qui sont jamais sortis en Occident et euh, certainement aussi parce que ce ne sont pas des, des périodes très connues pour euh, le public occidental, alors un peu plus pour les, les Anglais forcément, euh, puisque quand c'était l'ère Meiji au Japon, c'était l'ère victorienne euh, fin de l'ère victorienne euh, fin début fin je sais plus trop sur quand combien de temps s'étale l'ère victorienne mais en tout cas on est euh, pareil sur un londres bouillonnant euh, centre économique euh, de l'europe euh, euh, qui euh, voilà qui est un peu fantasmé en plus par ouais, l'imaginaire je... japonais euh, <rire> avec euh, des, euh, des des engrenages partout euh, <rire> euh, tout <rire> fonctionne euh, à la vapeur c'est très dit. steampunk dans l'idée hein, quand même c'est une vision très jules verne en fait du euh, du euh, de du Londres de cette époque-là de la fin du 19e ils sont même en train de construire une tour qui ressemble à Étrangement à la Tour Eiffel, mais on va pas, on va, on va pas crier au plagiat tout de suite, on va laisser le bénéfice du doute. Euh, mais voilà, donc c'est des visions très, très, très romantiques hein, de, de, de cette période-là et qui sont agréables et qui fonctionnent extrêmement bien avec le, le, on va dire le, le style graphique choisi par ce euh, Great Ace Attorney Chronicles, qui a été, je pense, alors c'est mon guess, hein, j'ai pas regardé les détails des post mortem mais qui a été pensé aussi pour l'iOS le, 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 et Android, donc qui ont été, à mon avis, assez futur-prouvés. Ils ont dû garder les fichiers sources pour pouvoir justement upscaler et que ça rentre bien aujourd'hui.
2: Futur aujourd proofé, Futur Futur bah, ouais, c'est une expression qui se vrai dit. pour les le, adaptations à venir, c'est ça en fait. Voilà, ah, pour, être, pour
0: être remasterisé en haute def <rire> et français. ce genre de choses. Parce que c'est vrai que Great Saturn S est sorti sur 3DS. Et c'est vrai oui. qu'aujourd'hui, bah, quand tu le fais tourner sur un écran ah. de PC, il est beau quoi. C'est ah, ah, des... beau. Ouais. Alors c'est aidé vachement par la direction artistique aussi qui mmh. joue sur des polygones assez
3: simples, qui joue sur oui. des aplats de couleurs, qui joue sur. C'est élégant.
2: C'est élégant. C'est très ça, élégant. élégant
3: c'est ouais. un jeu qui est très élégant qui joue énormément sur les tons euh, euh, ocre euh, bleu, mm. jaune tout ça qui est très lié en fait qui nous rappelle en fait simplement la vision qu'on a de cette période là euh, via les documents de l'époque c'est-à-dire des du sépia euh, ce genre de choses quoi et euh, c'est vrai qu'on est bien c'est cosy comme jeu quoi c'est vraiment cosy on est on est on est un petit peu euh, pas à la maison mais on est dans c'est chaleureux on, ouais. on est là euh, on est là en train de se dire ah c'est un peu l'aventure t'as l'impression de lire un roman d'aventure euh, ouais un peu Jules Verne quoi c'est chouette mm -hmm. et du coup euh, du coup il y a vraiment on est accueilli par ça et c'est très 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 agréable et pour le reste bah, c'est du Phoenix Wright assez classique donc on, on est dans des, on est dans des affaires euh, donc on est dans des affaires un peu euh, rocambolesques alors forcément moins rocambolesques puisqu'il n'y a pas le, les twists technologiques qu'on pouvait avoir dans les Phoenix Wright plus récents mais quand même assez rocambolesques un peu à la Agatha Christie avec des, euh, des euh, comment dire des mystères comment euh, cette personne a pu être tuée euh, par du poison ah, alors qu'elle a pris mais... un coup de feu enfin voilà c'est <rire> des trucs comme ça <rire> <rire> c'est ce genre de choses euh, évidemment il y a régulièrement un personnage qui est mis en, qui est mis en exergue euh, voilà oh, il avait le flingue au moment où il s'est fait tirer oh, mais dessus les personnages euh mais euh, il voilà. clame que c'est pas lui euh, voilà c'est voilà les personnages sont tous plus euh, à la fois abrutis ou machiavéliques les uns que les autres euh, ouais. euh, et euh, on est dans les procès toujours à devoir en fait euh, pro, euh, pour, euh, comment dire mettre en avant des preuves qui rentrent directement en contradiction avec euh, les euh, phrases de témoignage qui mmh. sont euh, qui sont euh, qui sont dites c'est trouver les contradictions quoi et c'est euh, c'est toujours fun c'est toujours fun de réfléchir, d'essayer de trouver les choses. C'est écrit de manière incroyable. Encore une fois, c'est tout en anglais. En anglais, anglais ouais, c'est ouais. pas traduit en français.
0: Pas... Il y a pas de traduction. Il y a pas de sous-titres en français.
3: Alors, une petite note sur l'anglais de ce jeu. Ouh j'ai l'habitude des jeux en anglais c'est pas quelque chose qui me fait peur j'ai l'habitude des visual novels qui sont rarement traduits parce que pour des raisons économiques c'est comme pour s'ils en sont joués les pubs les Phoenix Wright ne sont pas traduits parce que c'est trop cher c'est trop cher par rapport à ce que ça rapporte et de toute façon c'est un public qui est habitué à lire en anglais à jouer et c'est dommage je ne dis pas que c'est normal et que ça devrait rester comme ça je dis juste que c'est une réalité économique aussi que Capcom a c'est que ils préfèrent sortir au moins le jeu internationalement en anglais euh, et, et au moins, bon, il sort déjà, c'est déjà ça. Au moins, bah, il, il sort qu'il arrive, qu arrive chez nous. C'est un, un petit miracle. Mais alors, l'anglais <rire> de Fix Right là, il c est, est pas facile. C'est-à-dire que vous avez le premier chapitre, tout va bien. C'est des japonais mm. qui parlent anglais, donc ils, ils parlent normalement, tu vois. Et puis après, on arrive à Londres. Et alors, là, et alors là, ça commence à sortir les accents, le jargon de l'époque et tout ça. Et Wouh, <rire> Il faut s'accrocher. Il enfin, ouais, y a des moments où il faut, faut fouiller là, dans les témoignages de la petite euh, fille de quartier qui a un accent à couper au couteau, euh, qui utilise un jargon incroyable. Euh.
2: Ça pourrait pas être un exercice dans les trucs de, de la traduction, enfin un exercice de traduction ah pour, ouais. dans certains cas où vraiment tu te, ouais, tu te grattes la tête comment il faut... Ouais, c'est pas évident. Ouais. C'est vrai que ça peut être oh, un... C'est
3: ouais. dur, dur, dur. Et est quand il faut comprendre. Enfin, euh, moi, pour Westran, je l'avais testé et j'ai pris des screenshots au moment où il y a des phrases, tu fais. Mais qui <rire> oui, qui sont armiscotées. Hein. Qu'est-ce que tu veux dire Parle, parle ouais. anglais,
2: s'il te plaît. <rire> c'est terrible. Mais il parle anglais, c'est juste qu'il parle un anglais un peu vieux, un peu populaire. Non, c'est ce que tu dis, c'est important. Il y a des, ces petits moments où ça peut te faire sortir du jeu, où tu vas te dire Ah, tiens, là, je ne comprends pas. Il faut que je réfléchisse. Ça veut dire quoi C'est vrai que c'est tout bête. On n'est plus forcément habitué à ça quand on a, comme tu le disais, hein, un, un, un certain niveau en anglais. Là, c'est vrai que ça peut, ça peut te surprendre où tu, tu voilà, es obligé de sortir du jeu. alors Je ne dis pas d'aller ouvrir un dictionnaire, mais tu es obligé de réfléchir au sens de la phrase ou euh, à déduire le sens d'un mot. C'est vrai que ça peut être un... Ça peut être un frein, c'est vrai qu'il faut le prendre en compte.
0: Juste pour rappeler, hein, parce que même si euh, c'est une série mythique, enfin qui s'est imposée comme série mythique euh, de, des visuels nouvelles d'enquête, on va dire, euh, aux, côtés, aux côtés de Letton, euh, avec ses énigmes, enfin voilà, ces deux trucs qui en plus sont arrivés, euh, arrivés jusqu'en Occident, euh, les deux, et ont connu une certaine, un certain succès. Le mécanisme, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, le mécanisme de base euh, de, de Phoenix Wright, tu, tu, et des Ace Attorney, donc T'en as parlé, c'est qu'on fait face à des témoignages, on joue euh, la défense et on va euh, comme ça trouver les contradictions, c'est-à-dire que euh, chaque témoignage, il va y avoir une série de phrases du témoin et euh, qu'on va devoir contredire avec des éléments du dossier. Euh, un
2: des, inventaire, dossier oui, de de, preuve, de, 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 un inventaire de, de,
0: de preuves en faisant. L'interjection euh, mythique euh, de, 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 de la série, objection, euh, où, et, où, et qui s'accompagne d'une capacité à, euh, à, à, à demander aux témoins d'approfondir certaines affirmations. Voilà, il y a deux mécaniques de jeu comme ça, qui, sachant que euh, si on fait une objection avec un avec une preuve comme quoi on dit qu'il y a une contradiction là mais qu'on a tort euh, voilà on a un certain ah. nombre d'erreurs acceptées euh, par euh, par procès
2: et limite on perd de l'énergie c'est très Capcomien ça c'est le bah, ça c'est l'aspect Capcom euh, arcade tout est Arcadisé quelque part, on est sur, ouais. voilà, sur des. Bah, c'est ça aussi cette série, c'est que y a, y a une... c'est un peu matinée de point and click, il y a des séquences aussi de recherche dans les décors pour trouver un objet ou comprendre. Là, il y a des jeux avec les, les effets un peu 3D où on doit déplacer le regard sur, autour d'un élément pour comprendre quelque chose. Mmh. Euh, a... Moi, j'ai bien aimé, il y a, des re... y a le, le, ce fameux personnage de Herlock ouais. Sholmes, Herlock Sholmes, évidemment, on comprend très vite à qui ça renvoie. Il euh, y a des petits ressorts un peu nouveaux avec lui où on doit contredire justement ce que lui, il se lance dans des. Dans des, dans des dans des, comment dire, des théories complètement à la ramasse c'est un peu le inspecteur gadget du jeu et en fait nous on va le contredire donc il sert un petit peu il y a ce ressort comique avec lui qui fonctionne plutôt bien je trouve que le personnage est ah, en est couleur plus... il prend tout l'écran quand il apparaît il parle beaucoup même sa gestuelle elle, elle est motion capturée je pense il a une gestuelle très en oh non, phase oh non, et ça marche oh non, bien oh non, oh non. Et, et, c'est pas, que... ah, pas motion capturée ah c'est sûr que c'est pas motion capturée j'ai un doute <rire> il a, il a, <rire> franchement il y a certains moments où tu, il, y a des, il, y a, il y a vraiment des gestuelles ça euh... il imprime dit... l'écran petite parenthèse
0: c'est très bien et c'est très bien animé euh, ah oui, oui, euh, pour un visuel novel euh, euh, enfin c'est vrai où on est habitué à ces euh, mais, mais tous, les tous les personnages sont en 3D sont super ouais. bien animés avec chacun leurs de petites animations leurs multiples animations expressifs, hein. très expressifs, expressifs et c'est
2: avant tout une galerie de personnages en fait c'est ouais. toujours mmh. c'est ça à Phoenix Wright c'est toujours on est dans des Ace Attorney c'est des galeries de personnages complètement euh, ou absurdes ou euh, avec tous les potards au maximum dans leur, leur folie leur, leur look euh, on est toujours sur le fil quoi, entre le le ridicule, le semi-réaliste, le ouais. semi cartoon. Et euh, bah c'est une sorte de cocktail très, très particulier, hein, euh, je trouve, cette série. Et euh, mais ça... Pour moi, c'est un vrai bonheur. Enfin, moi, à chaque fois, me plonger dans, dans ces jeux, c'est un vrai bonheur parce que, ils ont, pour moi, à mes yeux, ils ont vraiment revigoré, le, bah, à un moment donné, notamment sur DS euh, en Europe, le, le point and click. Ils ont amené quelque chose, des mécaniques qui étaient vraiment nouvelles avec ce, 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 ces jeux un peu euh, avec l'aspect bicéphale entre le, voilà, le, quand on est euh, au tribunal et puis la recherche d'indices en, en point and click. Euh, moi, je suis pas forcément un bon testeur de ces jeux-là parce que, pour moi, c'est le jeu chill, par définition. C'est-à-dire que moi, j'y joue 100% tactile sur ma Switch en, en mobile. Euh, je prends mon temps. Euh, C'est vraiment le jeu euh, qu'on a parce qu'il sort qu'en maths, donc on l'a en démat sur sa console. Moi, je vais y jouer de façon très fragmentée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément se faire les overdoses de 2, 3, 4 heures de jeu. Moi, j'y joue vraiment comme de façon très épisodique, en fait. vraiment euh, en, Quand l'intrigue
3: en... commence à être vénère je peux t'assurer que tu es capable de te faire 3, 4 heures et ouais, Je problème. sais, des <rire> fois tu scotches,
2: mais, mais moi, je, je te dis ça parce que moi, les épisodes sur 3DS, je vous dis pas combien de temps euh, ça m'a pris pour les finir c'est indécent je les ai vraiment écumés sur le très très long terme c'est des jeux moi, qui m'ont qui m'ont accompagné très longtemps vraiment très très longtemps euh, donc j'y joue en fragmenté et, euh, et voilà ce côté portable il est très très beau en, en tout cas en portable sur la sur la Switch et puis moi je suis amoureux de ce, je suis amoureux de l'univers du jeu je trouve qu'il y a vraiment il, y a, il, y a, il y a une trouvaille il y a une élégance on en a parlé et moi plus que ça même en y rejoignant là en, en, quand on découvre un nouveau jeu de la série, c'est un vrai plaisir encore une fois parce que euh, quand ils arrivent en Europe, même si ce n'est pas traduit comme tu disais, on morfle avec l'anglais, mais c'est pas grave, on se plonge dans l'univers. Moi, il y a un vrai plaisir. Euh, déjà, il y a une sorte de grammaire sonore. Moi, j'adore ces ponctuations, oui. cette linguistique presque qui naît dans ces jeux avec les, les interventions. On en parlait au tribunal, mais même en dehors des, du, de l'aspect euh, tribunal, même lors des enquêtes, un simple dialogue, il, il y a des, des effusions d'effets de, 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 sonores. De, euh, et je trouve ça brillant. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a, je ne sais pas comment expliquer... Ce sont là j'ai vu les critiques c'est vrai qu'on parle je crois d'une cinquantaine d'heures enfin moi, moi il va oui, voilà. prendre cinq ans et c'est génial et je suis ravi euh, mais en mais, fait, euh... en fait
3: pour, pour, juste pour préciser c'est un une compilation de deux jeux donc il mmh. y a dix affaires normalement un Phoenix stride right, c'est cinq Six affaires grand max et encore quand tu as six affaires, t'en as une toute petite. Là, il y en a 10 parce qu'il y a deux jeux regroupés dans une seule compilation. C'est long, j'ai toujours, j'ai toujours pas fini personnellement. Ouais. J'adore ce jeu, mais je n'ai juste pas eu le temps de le finir. Mais c'est très euh, et très donc, long. Il, il faut être, il faut être au courant. Alors après, l'avantage c'est que c'est, euh, compartimenté en, en, en dix affaires justement et donc on peut, on peut
2: le picorer avec ce jeu-là. chapitres. Picorer, en voilà. c'est chapitré à chaque fois, donc on peut vraiment s'arrêter comme ça à volonté. Moi, c'est marrant en voyant les. C'est vrai qu'une critique qui revient souvent quand on regarde un peu les reviews, etc. C'est le côté un peu soporifique parce que c'est vrai que c'est très verbeux. C'est verbe en anglais, c'est pas évident. Alors, moi, ce qui est étonnant, c'est que oui, tu peux. Moi, ce, ce, tu vois, le, la, la patine soporifique, je l'aime, mais souvent a posteriori. Je me dis, oui, c'est vrai que j'ai quand même passé 5 heures sur, euh, sur deux chapitres. En revanche, moi, quand j'y joue, je suis littéralement scotché à chaque mot. Enfin, moi, chaque ligne de texte, je la dévore. Enfin, je sais pas si vous le ressentez comme ça, mais. mais moi, chaque... attends, attends, ce jeu, ce jeu est soporifique et c'est une
3: bonne chose. Je m'endors <rire> sur ce jeu, mais c'est super. <rire> le, jeu, le jeu va t'attendre. C'est un jeu super pour s'endormir mmh. devant. C est c est que, vous tu me avez de quoi C'est ce jeu pour se détendre avec ce jeu là, ouais. vous vous détendez. Le jeu est vraiment passionnant, enfin, c'est comme lire un bouquin quoi, c'est ouais, le... ouais, bah, bizarre
4: de reprocher à un Phoenix Wright d'être verbeux quoi, c'est bah oui, voilà. C'est comme un bouquin qui aurait trop de mots, quoi. Ça n'a aucun sens. <rire> et
2: mais encore une fois, je vous dis, c'est après que tu peux dire il a été long sur tel truc. Mais quand tu l'aimes, moi, chaque... je bois chaque mot littéralement. Sauf que chaque sortie, tout est très bien écrit et c'est vraiment scotchant. quoi.
0: Et, et surtout, moi, je, je te laisse la parole, Quentin, mais c'est juste se dire qu'il y a cette. Ce miracle Phoenix Wright à chaque fois, c'est que oui. les intrigues sont totalement... Euh, bah, euh, oui. Euh. Rocambolesques, euh, <rire> vraiment. Enfin voilà, il y a des retournements. Euh, Mais en même temps, à chaque fois, il te laisse ce temps d'élaborer, de précéder le jeu. En fait, tu cherches... Ouais. Tu es toujours dans ce, dans ce rapport au temps, euh, de, c'est-à-dire d'essayer de précéder le jeu et de comprendre avant que le jeu t'explique.
3: Après, euh, on, peut, on peut quand même reprocher au jeu. Alors, ça, c'est le, le reproche qui est normal dans Things Right. C'est structurel, on peut difficilement y couper, à moins d'avoir un système d'acceptation de, 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 de contradictions qui soit un peu plus laxe, un peu plus large et qui. qui voilà mais c'est vrai qu'il y a des moments où on est trop en avance sur l'affaire et on va se planter parce qu'on oui. va présenter une preuve qu'on qui, qu devra proposer dans deux ou trois euh, témoignages ça, euh, le... ça, ça arrive mm. souvent c'est un peu le contre-coup euh, de, de ce genre de jeux qui sont un peu rigides quand même dans leur structure mm. euh, après c'est oui tout, tout le travail intellectuel euh, est, est fun et d'autant que dans celui-ci euh, un petit peu comme certains épisodes DS on peut chaque objet est manipulable et on peut notamment trouver d'autres indices dans les indices. Euh, on, 3D, peut dé ouais. on, peut, on peut désosser certains objets, on peut regarder à l'intérieur, avoir des, des remarques et les, 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 certaines preuves qui euh, ne fonctionnent pas sur certains témoignages se mettent à fonctionner une Après. fois qu'on a désossé l'objet, qu'on a fait une remarque mmh. et que ça a modifié le dossier de l'affaire. Ça, c'est super chouette parce qu'on a vraiment l'impression de jouer pour le coup au détective et, euh, et ça marche super bien. Il euh, y a simplement, et j'aimerais préciser pour les habitués de la série qui n'aurait qui pas encore passé le pas, c'est un, un Ace Attorney. Alors, tu dis Phoenix Wright, c'est un Ace Attorney parce que du coup, il mmh. n'y a pas Phoenix Wright puisque ça se passe un siècle avant, euh, voire un siècle et demi avant, euh, mais qui, est, qui, qui a quand même une, comment dire, une structure un peu chelou Habituellement, les Things Right, c'est euh, euh, une phase, euh, phase d'enquête à l'extérieur, euh, une phase de tribunal, une phase d'enquête à l'extérieur, euh, une phase de tribunal, fin du, fin du chapitre. Euh, ici, euh, c'est très variable, c'est très, 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 très variable. En fait, il est bien plus linéaire, je trouve, que la plupart des, euh, des Ace Attorney jusqu'à là, ce qui peut être un défaut. Euh, parce qu'il euh, y, y a vraiment des moments où tu n'as pas l'impression d'enquêter. Euh, et je pense notamment, par exemple, la deuxième affaire du premier jeu, enfin la deuxième affaire tout court d'ailleurs, il n'y a, a pas de tribunal, par exemple. C'est juste une grosse enquête. C'est une grosse sur enquête le dans un bateau. Ou... Ouais, ouais, bateau. Un bateau. C'est une grosse ouais. enquête pas, en sur en un dire. bateau. Euh, le, la première et la troisième enquête, c'est juste une affaire au tribunal. Il ouais. n'y a pas d'enquête. Euh, c'est drôle, la troisième enquête, on vous amène la scène du crime <rire> dans le tribunal. C'est très drôle. Euh, la première enquête... La première enquête qui est complète, c'est la quatrième sur cinq. Ouais.
2: Vous vous rendez compte Est-ce Donc... que c'est possible Ça peut être un bon euh, volume d'initiation aussi pour rentrer dans la série. Je pense qu'il est assez ouvert, en fait, quand tu ne connais pas forcément euh, tous les ressorts. C'était bon en anglais, hein. oui
3: <rire> ah bah oui
2: ça mais ça de toute façon je pense qu'on n'a pas le choix hein, de toute façon donc, euh... <rire> non je, je
3: trouve encore que le, le un des meilleurs épisodes je pense pour se commencer à l'heure actuelle je pense c'est le trilogie qui est la version des... remasterisée des trois premiers de qui est sortie et... sur toutes les plateformes maintenant ouais, et, et qui n'a pas vieilli enfin qui en du tout cas a eu un bon coup de, de ravalement de façade et qui permet aujourd'hui de, de bien démarrer l'affaire surtout que c'est enfin beaucoup estiment que c'est les meilleurs épisodes et euh, je enfin pour le premier et le troisième je suis assez d'accord à ce niveau-là mmh. en tout cas celui-ci est très très bien dans son Univers et tout ça, mais bon, encore une fois, je mets en garde sur l'anglais. Hein. Ouais, il non, est, non, il non. est vraiment vénère, hein, donc <rire> euh, soyez prêt.
0: <rire> The Great Ace Attorney Chronicles, donc deux jeux en un, euh, disponible sur Switch et sur PC pour une quarantaine de euros. PS4 également. Sur ps 4 ah, je ne l'avais pas dans mes notes, mais bon, voilà. Pour une quarantaine d'euros, deux euh, de jeux de la série, les deux derniers jeux de la euh, saga Ace Attorney. C'est le moment de la chronique Jeux de société de Jérémy Klitskin. Salut Jérémy
5: Salut Erwan, tu es un grand connaisseur, je ne doute pas un instant que tu connaisses tes classiques. Et donc, si je te parle de combat, de siège et de la ville de Troyes, tu penses instantanément au jeu éponyme sorti il y a une dizaine d'années et qui a remporté l'As d'or des jeux de cannes, le Trick Track d'or et plein d'autres récompenses internationales. Non, non, Erwan, il ne s'agit pas de l'Iliade, d'Achille, du cheval ou je ne sais quoi. Non, non, non là on parle de la Champagne, le Mesrailles, l'Estac, le parc des fontaines, je sais pas, le Troyes, la préfecture de l'Aube. Bah ben voilà, à deux heures de Paris, il y avait une citadelle moyenâgeuse, ils se sont bouffés les sarrasins. Les incursions normandes ici ici écrit une page de l'histoire de France. Et donc cette semaine, on va parler de 3 Dice, qui est un roll and write dans l'univers de 3, avec des dés. Même s'il y avait déjà des dés dans le jeu original, je digresse, mais là c'est dans le nom même du jeu. Hein. Et donc toujours à la manière d'un bingo, chaque joueur va recevoir une fiche à compléter. On y trouvera des cases à numéroter ou à cocher, des icônes à encercler, etc. Et là, je vous préviens tout de suite, on n'est pas dans du très futé, du cartographeur, du welcome to et tout, non. Non, non, 3 Dice, c'est de très loin le roll and write le plus gamer auquel j'ai joué. En gros, les fiches individuelles représentent la ville qui est divisée en 6 quartiers numérotés de 1 à 6. Chacun des quartiers étant divisé en 3 zones, celle des nobles, des civils et des religieux. Les premiers sont en charge de la sécurité, les seconds du commerce et les troisièmes du développement des connaissances. Et puis il y a plusieurs lignes de ressources, d'argent, de petites icônes de personnages qu'on pourra encercler quand on les obtiendra. Pour vous donner un aperçu de la mécanique du jeu, ça se déroule sur 8 jours, chaque jour étant divisé en deux parties, le matin et l'après-midi. On jouera donc 16 tours pendant une partie. Au centre de la table, on pose à un plateau circulaire qui tourne autour d'un axe, autour duquel sont disposés au hasard des disques de couleurs, donc noble, civil ou religieux. Au début de chaque journée, on va lancer des dés qu'on va disposer ensuite sur ces disques. Les joueurs pourront donc choisir l'un de ces dés et donc construire dans le quartier associé l'un des deux bâtiments disponibles. Par exemple, si le dé numéro 4 est posé sur une case noble, je pourrais choisir entre construire une muraille ou une caserne. Et les murailles sont importantes puisqu'à partir du troisième jour, on rajoute un dé noir qui va annihiler le quartier correspondant. Et donc si vous n'aviez pas construit une muraille pour protéger ce quartier, à chaque fois qu'un dé noir l'indiquera, vous ne pourrez plus accéder à l'une des zones du quartier jusqu'à la fin de la partie. Et donc il faudra faire des choix en permanence en fonction du déroulement des événements, des dés, des autres joueurs. Voilà, 3 dice c'est un jeu complexe, complet, stratégique. Il faudrait y jouer plusieurs fois pour bien comprendre toutes les subtilités, la profondeur, le potentiel de ce jeu. Sur la boîte, il y a marqué de 1 à 10 joueurs, mais techniquement on peut jouer autant qu'on veut. À partir de 12 ans, oui, parce qu'il y a pas mal de sacrifices, des mauvaises nouvelles, on se fait détruire nos quartiers, les enfants ils aiment pas toujours ça. Hein. Pour des parties pas trop longues, hein, une demi-heure, trois quarts d'heure maximum. Les auteurs Sébastien Dujardin Xavier Georges et Alain Orban voilà Sébastien Dujardin vous aviez compris c'est chez Pearl Games il y a des petites extensions dans la boîte qui permettent de rallonger un petit peu la durée de vie il est aux alentours des 22 euros vous en aurez pour votre argent et moi je vous dis à bientôt pour vous parler de ce large spectre imprévisible et surprenant des jeux de plateau bye bye
0: bye bye Jérémy le large spectre imprévisible et surprenant euh, c'est bien Une bonne définition c'est tout à fait ça on ne sait pas à quoi s'attendre cette fois-ci c'était des dés euh, à 3 si j'ai bien compris. Hein. Euh, donc, euh, à la semaine prochaine, Jérémy. Euh, ben, C'est le moment de partir en voyage. C'est le moment du road trip. Euh, du road trip très. J'allais dire du du road trip très américain, mais parce que le road trip est très américain de base, même si ça ne se passe pas aux états unis Nous sommes dans, la, dans le, le pays imaginaire de Petria, euh, un pays qui vit euh, sous, une, euh, sous une dictature. Enfin, une dictature, il y a des élections, tout ça, tout ça, il y a plein de choses. On va en parler plus précisément. Le jeu de road trip, ça s'appelle « Road 87 ».
1: Our beloved president Kyrak welcomes you to our totalitarian paradise.
0: Road 96, une. Donc j'ai parlé des États-Unis, bon, peut-être. Bon, on, on, on en parlera, mais c'est complètement, hein. complètement les États-Unis. C'est euh, complètement les États-Unis. Mais c'est un jeu français. Hein, comme quoi, les jeux français aiment beaucoup les road trip américains. Euh, c'est euh, pas, pas le premier studio à faire ça. Cette fois-ci, c'est le studio de Montpellier, Digixart, euh, qui a rachet, été racheté récemment euh, au mois d'août par Quark Media, d'ailleurs. Euh, Digixart qui, euh, voilà, ils ont fait Memories Retold, en, entre autres, euh, ces dernières années. Euh, voilà. Euh, road 96, on est on est sur euh, sur un road euh, road trip euh, narratif. Euh, qui euh, qui est-ce que je vais lancer Marius, tiens, est-ce que euh, est-ce que tu veux nous parler de, euh, de tes petits voyages de Road
1: 96
4: Si tu veux, bah écoute, pour euh, pour poser le cadre, c'est complètement un miroir des États-Unis. Euh, le mec au pouvoir est complètement euh, un Donald Trump en puissance puisque c'est euh, le fameux Tyrak en question. Euh, et euh, brutal. Enfin, on comprend qu'il qu y, qu y a vraiment un truc de redneck, euh, de, 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 enfin, voilà, de violence très trumpiste, et on nous explique qu y a, que ce, ce, cet état-là donne la chasse aux jeunes qui n'ont plus le droit de faire grand-chose, et que, du coup, tous tentent de euh, s'exfiltrer euh, de ce pays-là vers, vers un Canada ou, ou le Mexique. Et le jeu nous met... Euh, je trouve que c'est la très belle, idée, très belle idée du jeu, c'est de ne pas nous faire incarner un personnage, mais euh, une foule de gamins euh, qui tentent de traverser la frontière. Et chaque, euh, chaque épisode narratif euh, se constitue autour d'un de ces gamins, qu'on doit choisir au début entre trois profils différents, où on ne sait absolument rien autre que leur âge, le temps depuis combien de temps ils ont fugué et euh, l'argent qu'ils ont en poche, en gros. Et euh, l'idée du jeu, c'est que. Euh, il faut se débrouiller pour que chaque road trip se finisse euh, à la frontière avec un gamin, ça et sauf. Chaque road trip est décomposé en petites étapes de voyage auxquelles correspondent des rencontres. Euh, ce qui est marrant, c'est que c'est assez court en fait. Chaque étape fait une quinzaine de minutes maximum. Donc mmh. c'est donc toujours assez euh, suffisamment dense pour pas qu'on s'ennuie en fait. Le truc n'est pas du tout étiré en longueur. Et l'autre grande idée du jeu, c'est que plutôt que d'essayer de nous faire incarner un personnage qui aurait de la consistance, tout va passer par euh, les rencontres qu'on fait. Et on va rencontrer toujours les mêmes personnes, une galerie de sept personnages. Euh, ça va de euh, la fliquette qui cherche son gamin à un gamin qui cherche, lui, ses euh, parents euh, euh, biologiques. Il euh, y a une présentatrice un peu poche euh, de, de télé qui est clairement... Euh, dans le camp de il qui a un duo de bras cassés, euh, complètement branque, euh, euh, très cartoon. Mm. Euh, et c'est vraiment cette galerie-là qui va donner de la consistance bah, à tout l'univers, à tout ce qui se passe de plus large euh, que ce qu'on voit nous. Et c'est ça qui change un peu l'approche euh, très, très classique de, euh, bah, de jeu narratif, où on va... Euh, Rencontrer des gars, avoir une choix, un choix entre trois, trois réponses, en gros, euh, qui vont quasiment à chaque fois tourner autour de est-ce qu'on va supporter une approche révolutionnaire contre, contre cet état euh, tion, euh... totalitaire Est-ce qu'on va supporter plutôt une approche par les urnes Parce que l'autre truc important, c'est que s... le, le jeu commence à quelques semaines de l'élection présidentielle. Du coup, il y a toute une tension autour de ça et autour d'un événement qui, euh, de, de, en gros, c'est dix ans après un, un attentat qui a euh, traumatisé un peu la population. Donc il y a toute cette petite tension qui se crée autour, de, autour du jeu, et, euh, et, et ça ajoute à ça, à ces rencontres qui sont en fait vachement humaines, parce que plus le jeu évolue, plus on, on connaît ces personnages euh, qu'on rencontre, et plus ils deviennent intéressants aussi. Mmh. On a un premier contact qui est d'abord très caricatural. Et puis, on va se rendre compte que chaque personnage a sa petite faille, son petit machin, hein, qui va justifier son comportement euh, qui, au, au début, semblait un petit peu trop écrit, un peu trop fort, quoi, un peu trop lourdement. Et en fait, ça rajoute un petit peu de sel au truc. Et, euh, et, et ça se mélange avec l'idée qui est peut-être... Je sais pas si c'est contestable, mais c'est à la fois plaisant et, euh, et, et la limitation du jeu, c'est qu'à quasiment à chaque rencontre, s'ajoute un gameplay un peu, euh, un peu débile, vite esquissé, quoi qui va être une partie de foot avec euh, avec un routier, euh, euh, on peut un mini jeu de barman, un truc, euh, on va on va organiser un casse, plein de petits, plein de micro trucs, de micros événements comme ça qui rendent le jeu à la fois un peu unique parce que je pense que dans entre nous trois ou quatre on n'a pas rencontré les mêmes gameplay mm -hmm. euh, et ça le rend à la fois un peu, enfin c'est ce qui rend le jeu un petit peu bancal, et en, en même temps amusant et euh, les frais, je trouve.
2: Patrick Oui, je, bah, je pense que tu as, as, as bien résumé. Hein. Je trouve qu'il a assez culotté ce jeu. C'est vrai, quand on le. Alors, moi, mon histoire, c'est que j'ai eu un premier run assez catastrophique. J'avais euh, pas compris le jeu, en fait. J'ai fait un premier run avec un, un des premiers gamins qu'on incarne. Euh, et c'est vrai que le premier run, j'ai mis dans quoi je suis tombé quoi. Je me disais, mais c'est quoi Il euh, y, a, y, a, y, a, y a un peu des réflexes à la tel, -tel avec euh, machin se souviendra de votre, votre action. On a un look un peu euh, à la don't-node, mais, mais sans l'être vraiment. Euh, et le premier run, il m vraiment, on en avait parlé à Rouen il y a quelques temps. J'ai dit, mais ça m'est tombé des mains, quoi. Vraiment, j'avais fini en me disant, mais qu'est-ce que, qu que j'ai fait Quoi, à quoi j'ai joué mmh. et puis et puis il se passe un autre truc quand on relance on y retourne parce qu'on a envie de comprendre ce qui s'est passé et là je trouve qu'il y a une nouvelle mécanique qui se met en place tu l'as très bien résumé mario je vais pas revenir dessus ce qui est vraiment intéressant c'est que le personnage qu'on incarne finalement n'est quasiment qu'une coquille vide il est transparent et tout n'est fait que pour nous dévoiler euh, les personnages euh, secondaires mais qui finalement prennent toute la lumière hein, qu'on va rencontrer au fil de l'aventure et ce qui est vraiment intéressant c'est que chaque run qu'on va faire euh, c'est un run avec des couches narratives en plus où on va mieux comprendre euh, ce que font chaque personnage comme tu l'as très bien dit encore une fois euh, ils peuvent paraître euh, un peu euh, écrits de façon unilatérale et puis bah, finalement au fil des runs on va découvrir de nouvelles choses qui apportent un petit peu plus euh, de leur euh, compréhension à ces différents personnages principaux qu'on va croiser je trouve ça assez culotté de prendre le choix d'incarner des personnages finalement euh, vides, des sortes de consciences comme ça qui ne font que passer. Euh, et finalement, le cœur de, de ces scénettes, c'est ça, ce sont ces personnages, euh, voilà, cette poignée de personnages principaux qu'on va peu à peu esquisser au fil des runs. On les comprend de mieux en mieux. Et je trouve que, enfin, je ne crois pas avoir déjà croisé ce, 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 vous voyez, ce, cette mécanique, ce schéma narratif. Euh, qui, est, qui est complètement fragmenté on est, en fait on est sur un puzzle narratif en fait, sur un patchwork comme ça d'expérience de, euh, via ces, ces, ces ados qu'on incarne qui partent vers la frontière on chope des informations sur ces différents protagonistes et je trouve ça intéressant d'avoir ces couches comme ça narratives qui viennent peu à peu qui s'ajoutent euh, des interconnexions on va avoir une discussion téléphone qu'on va, va, qu va vivre d'un moment avec un personnage et puis hop dans un autre run on va l'avoir de l'autre côté je trouve ça intéressant d'avoir joué comme ça avec ces différents embranchements narratifs
4: j'aime bien aussi l'idée que euh, le jeu te fait évoluer par rapport au personnage mais il y a aussi une chronologie ouais. en fait tu dois conduire en gros euh, six, six gamins jusqu'à la frontière et à chaque fois que tu en conduis un ça n'annule pas le précédent on progresse mmh. euh, vers l'élection et tout cumule oui, je... vers un moment de tension et je trouve que ça ça marche assez bien parce que ça change, ça change aussi les premiers runs ne sont pas les mêmes que, euh, ouais. que les derniers on sent qu'il n'y a pas la même, euh, la même tension
2: et ça s'est touffu, en fait. Il y, y a des choses qui sont mieux réussies que d'autres. Comme tu sais il y a plein de jeux convoqués. Alors, on sent qu'il y avait, je pense, une volonté. Il faut rappeler quand même le, la base du jeu, pour moi, le socle principal, c'est presque à un mille, un mille bornes. On est sur un 1000 bornes avec comme ça des, des kilomètres comme ça, qui s'ajoutent peu à peu pour atteindre cette fameuse, euh, cette fameuse frontière qui est l'objectif bah, de fuite. Là-dessus, bah, on a plein d'expériences différentes. On a du puissance 4, j'ai noté. On a des séquences de qui plus ou moins déguisées. On a du shuffle -puck café pour les anciens, ça fait plaisir. On a du pong, on a du rez. En fait, du Road Avenger, on a plein de, comme ça de, de grands patterns de jeux vidéo, je pense que c'est très référentiel, je pense que c'est vraiment des cadeaux aux anciens qui, qui vont reconnaître des, 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 des grandes mécaniques de jeu. Et moi ce que j'ai détecté en fait, au bout de quelques runs, il y a un vrai côté addictif en fait, il est étrangement addictif, et moi je me suis vraiment retrouvé en pleine nuit à me dire bon allez j'arrête, je finis cette section là et j'arrête, et puis ouais. on recommence, et vraiment ça marche, et là on se dit, là, le jeu il a réussi un truc, c'est qu'il arrive à créer une, une sorte d'addiction, euh, dans, un, dans un contexte narratif qui s'y prête pas forcément. On n'est pas dans, ce, dans ces mécaniques-là de jeu, normalement. Et là, il arrive à créer ça. Et là, moi, je dis chapeau parce que j'étais vraiment à « Allez, un dernier segment et j'arrête. » Et j'arrêtais pas.
0: <rire> Corentin
3: Ouais, donc je ne suis pas aussi chaud que peut-être euh, mes camarades sur euh, Road96 j'ai eu vraiment beaucoup de mal à adhérer au, à l'écriture et les personnages ouais. en fait, que je trouve euh, vraiment pas très bien écrits. Euh, pour la plupart, ils sont tous un peu caricaturaux. On se doute un peu d'où ils vont tous aller. Euh, même si, évidemment, il y a des petits twists, ouais. comme l'a rappelé Marius. Hein, il, y a, il y a en effet des euh, motivations cachées à chacun de ces personnages-là. Mais même, même ça, c'est pas, pas dingue. Et en fait, je crois que j'ai un vrai souci d'incarnation, on va dire, un vrai souci de, de réalisme narratif. C'est-à-dire que si on était vraiment des gamins euh, menacé d'être emmené dans des camps de concentration puisque c'est ça dont il est question dans le jeu euh, est-ce que, je est que vraiment je commencerais à avoir des, euh, des considérations politiques et est-ce que je serais pas en train de me dire non je veux juste sauver ma peau en fait ce qui est une ce qui est, ce qu on pourrait me rétorquer c'est une possibilité de, de narrative de choix que tu as mais, mais le jeu en fait, te balance, euh, te balance toujours des choix de... Mais est-ce que tu ne devrais pas réfléchir de manière politique à ce, ce truc-là Qu'est-ce tu... qu que tu penses de l'élection, toi Je m'en fous, je veux survivre, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire il y, a, il, y a un petit il y a un petit côté comme ça où, systématiquement, je me disais « Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point le, le propos est grave, en fait Et à quel point, là, je veux juste survivre, en fait Je veux juste me barrer d'ici parce que je joue ma vie ?» Et du coup, tout, tout ce qu'il y a autour n'a aucun sens, en fait. Tout ce qu'il y a autour, c'est du détail, finalement. Et, et moi, je n'ai pas, pas arrêté de me dire. Ça, ce dialogue n'a aucun sens. Ce, ce, ce dialogue-là n'a aucun sens et, et ce personnage n'a aucun sens et, et pas grand-chose a du sens. J'ai eu vraiment un mal fou à entrer dedans. Ça ne veut pas dire que j'ai pas pris du plaisir quand même. Je, je, je trouve en effet que le concept général est super. Comme l'a dit euh, Marius, les idées de jouer des gamins comme ça qui cherchent à se barrer sont, sont c'est une excellente idée. Il euh, le jeu est globalement plutôt beau étant donné l'échelle du jeu. Mais waouh au niveau de l'écriture je pouvais pas et quand quand on me balance en plus les deux la Mitch et Stan, les, deux, euh, les, deux, euh... oui, les deux les deux les deux braqueurs ouais les deux braqueurs un peu stupides <rire> et qu'on et, et qu'on est dans une voiture et qui me font une parodie de qui veut gagner des millions avec lumière et musique <rire> à l'appui <rire> J'ai trouvé ça drôle. Ça ruine totalement, le, je trouve, le propos. Ce qui est bizarre, de... ouais,
4: c'est vrai qu'il y a une gravité qui ne correspond pas au ton qui, est quand même, qui abandonne jamais son ton de cartoon, quoi. Ouais,
1: cartoon. Il
4: y a vraiment des moments où, les, où des personnages peuvent tomber par la fenêtre d'une voiture et se relever en disant « c'est pas grave, du moment qu'on peut danser, on danse. » <rire> Je vois exactement mais tu parles. <rire> effectivement, ce n'est pas exactement le même ton que ce que tu imagines quand tu t'envoies des gamins dans une fosse et... Donc il y a un truc un peu curieux. Mais
3: Dis, disons que ça m'a un peu empêché de me projeter dedans et euh, ça plus le fait que euh, le jeu tombe à mon avis dans l'écueil que j'avais pu reprocher dans d'autres jeux comme à euh, Red String Club notamment de euh, vouloir euh, à tout prix donner l'illusion du choix, enfin plutôt le choix aux joueurs de sur sur le les grands événements qui euh, qui, qui gouvernent ce monde là et je vois pas en quoi taguer des putains d'affiches va changer grand chose au résultat de l'élection, surtout dans le milieu ultra paumé dans lequel on évolue. Tu vois ce que je veux dire Et ça m'aurait pas dérangé qu'on laisse l'action, mais je trouve que ça aurait été encore plus choc de, que, que ça se déroule, point. Et qu'à la rigueur, qu'il y ait quelques grands événements qui changent en fonction de est-ce qu'on va influencer les brigades noires dans, un, dans telle ou telle direction, ou ce genre de choses. Ok, ça, ça peut avoir du sens, ça peut avoir des incidences réelles. Mais le fait qu'on tag une affiche et que ça fait cette action aura des conséquences, je pouvais pas m'empêcher de. de de pouffer quoi, c'est c'est un peu c'est un peu débilos, tu vois ce que je veux dire
2: non ça n'aura pas d'incidence, ça n'aura jamais d'incidence, arrêtez de me dire ça, ça bah si ça joue sur les pourcentages de, de votes et machin qu'on a euh, via dans le... dans quel
3: monde 7 gamins bien sûr. <rire> qui tag des, des affiches dans le désert, ça va changer quelque chose <rire> mais
0: c'est c'est vraiment amusant ce que tu dis parce que j'ai eu un peu ce, ce, ce premier rapport, ce que disait Patrick aussi et je m'y mmh. retrouvais, c'est c'est que, euh, on lance le jeu en pensant à Life is Strange 2. Euh, bah oui. euh, le road trip, ouais, ouais. Euh, ah, le côté euh, ah, politique, genre, euh, là, euh, euh, le côté États-Unis, euh, on, on lance le jeu en pensant à Life is Strange 2. Voilà. Et donc, ouais, à, à Life is Strange 2, c'est un, un jeu, euh, c'est j'allais dire un, un, un jeu sérieux, mais c'est voilà, un jeu qui amène des thématiques, qui les assume jusqu'au bout, et qui nous amène dans un, dans un jeu...
4: Voilà, c'est un, avec... un jeu qui se prend au sérieux. Voilà, voilà qui bien, se euh, prend au
0: sérieux, qui, qui, qui prend les enjeux à bras-le-corps et qui les lâche pas jusqu'au bout. Et, et moi, au Rogue 96, il y, a, il y a ce côté au début où tu es là, où ouais, alors je suis dans un Life is Strange 2, mais je me retrouve avec du grand guignol... Euh, du gameplay euh, un peu approximatif ah ouais, un peu bizarre, euh, et ouais. tout ça. Et en fait, et là je te rejoins Patrick, c'est au run suivant, en fait c'est grosso modo il nous impose sur les premiers runs à, 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 à choisir la bonne distance vis-à-vis -vis de ce jeu-là justement. C'est-à-dire qu'on commence peut-être un peu trop près parce qu'on sort de Life is Strange 2 qui était euh, très accroché à ces thèmes et, 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 et qui les prenait sérieusement. Et en fait il, il nous demande plus on, on joue au jeu, plus il nous demande de s'éloigner. On, on, on s'éloigne du thème. On et, et finalement, Road96, au fur et à mesure, ne cesse de nous rappeler qu'on est dans un jeu vidéo. Ah bah ne oui, cesse oui. de nous dire euh, bah c'est voilà, un jeu avec des bah mécaniques. De... De... En fait, c'est un jeu de mécanique. C'est pas, pas tant que ça un jeu narratif. C'est un jeu de mécanique. Et, et, et c'est un jeu narratif parce que y a le, le, la narration sert de fil rouge. Euh, mais ce que, ce que tu disais aussi, c'est que. Euh, et Marius, tu étais le premier à le dire, c'est que c'est un jeu où, y a, où le personnage principal n'existe pas. Il n'y a pas de personnage. C'est-à-dire que c'est là aussi où je pense que Corentin, tu as cherché à, à incarner quelque chose qui n'existe pas dans Road 96, c'est-à-dire le jeune que tu joues. Ouais, et, et ce, ce personnage n'existe pas. Et, 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 et d'ailleurs. Par les mécanismes même du jeu, il n'existe pas. C'est-à-dire que quand tu gagnes une compétence dans un run, en incarnant un des jeunes, et bah tu, gagnes, tu gardes ta compétence au run suivant, d'une manière totalement euh, absurde, <rire> euh, parce que ouais. bah, tu, gagnes, euh, tu gagnes le crochetage euh, dans un run. Euh, moi, euh, le, la, le, le, je me suis fait choper euh, de, lors du cambriolage, donc mon, le jeune qui avait le crochetage a fini en, en tôle. Euh, bah le, 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 le run suivant, je gardais la compétence de crochetage. Donc, ah, finalement, c'est le truc
4: magique du jeu narratif New Game Plus. Voilà. Tu finis le jeu et tu, tu peux relancer un New Game Plus avec toutes tes compétences.
0: Et donc, ça n'a pas de sens! Ce que tu dis, tu as raison, Corentin, ça n'a pas de sens. On va chercher à te raconter, finalement, pas ton histoire, mais l'histoire des gens autour. Euh, l'histoire de Mitch, de Stan et Mitch, de Alex, de Jarod, de Fanny, de papa ours, ça, de, exactement. de Sonia. Euh, C'est ce qu'on va et, garder du jeu. Hein. Et, voilà, euh... et... Et avec et, et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est cette fraîcheur encore une fois de de ces petits gameplays de finalement quand on lance une séquence euh, ouais bah moi je suis désolé euh, éclater une éclater une chanson trop bonne en, en jouant n'importe comment euh, et tout ça moi ça m'a fait marrer celle-là est, euh, je... est fun celui-là est fun mais
3: moi, je suis tombé quand même sur des moments de FPS au pistolet à clous qui étaient nulages. Euh, ah oui, oui, j'ai fait aussi elles sont ça. Naze. Euh, <rire> désolé. Je, je, ouais, dis, mais... je dis pas que c'est pas fun. Non, Et mais elles, elles sont elles... toutes
4: elles... un peu nazes. Oh, elles sont longues.
3: Ah, non, mais elles sont. Bref, c'est pas grave. C'est du détail, ça, la rigueur. <rire> c'est du détail. Moi, ce que je reproche plus au jeu, c'est un problème structuré global. C'est-à-dire que ce jeu ne sait pas ce qu'il veut. Ce jeu ne sait pas s'il veut être un roguelike ou s'il veut être un life is strange. Et
0: mais est-ce que c'est est -ce est le jeu qui ne sait pas ce qu'il veut ou toi qui ne sais pas comment te positionner
3: non, au enfin, ah, de face au jeu Non, ah non au bout d'un moment, moment, il faut regarder ce que le jeu propose en termes de mécanique et en termes Justement. de finition. Mais non, c'est un jeu qui n'a il, il pas pris par rapport peut-être à ses moyens, c'est possible, j'en sais rien, mais il n'a il a pas pris par rapport à ses moyens un angle focus. C'est une philosophie euh, un ah bah peu ça, indé On oui, hein. prend euh, un Emmerick Toa sur un Fury, par exemple, et va dire qu'il faut faire du triple I, c'est-à-dire prendre un truc, euh, prendre un truc et s'y focaliser, vous n'êtes pas un triple A, vous ne pouvez pas faire du Rockstar, les gars. C'est un peu le cas que j'ai eu là, j'ai l'impression d'avoir eu ah un ben Non, un, un, tu, ils ne sont pas si. du triple
2: A, enfin, pour moi, non. A, euh... Un petit peu quand même. Ils, non, ils de la non, est... euh, non, je pense qu'ils ne cherchent pas...
4: Toutes les mécaniques de gameplay, elles sont un peu pétées et ils l'assument. Euh, quand tu un, un... Le moment foot, c'est pas un FIFA, tu vois.
0: C'est l'exact un... inverse... C'est l'exact inverse du triple I. À la place de se focaliser sur un truc à faire bien, ils ont tout ouais. mis dans une boîte, ils ont remué ça,
1: <rire> et, <rire> euh,
0: et, et, et après ils te <rire> proposent la boîte euh, et c'est à toi de te débrouiller avec ce qu'il y a Ouais, Ouais, bah, je la trouve
3: euh, pas assez assez concentré sur quelque chose du coup il n'y a rien qui marque parce que Hi. désolé mais les dialogues sont pas dingues hein. les dialogues non, bah non, pas l'ambiance euh, oui, a... musicale alors la musique est bonne hein, la musique est très bonne par contre ça il faut le préciser il y, y a Toxic Avenger qui est impliqué dans le, le lot il y a plein d'artistes que je connais pas mais qui sont super chouettes L'ambiance musicale est beaucoup trop présente, il y a un, un, on ne peut pas penser dans ce jeu, c'est ouais. omniprésent, il n'y a pas de diégèse musicale, euh, souvent on te balance de la musique comme ça en plein milieu du truc, alors que ça, ça hurle à ce que ça soit un peu plus calme, euh, sur, il y a des moments qui sont un petit peu, euh, on va dire, un petit peu plus euh, intimistes et tout ça, et on te balance du, du gros son et tout ça, et tu fais, mais pourquoi vous faites ça Il y a des problèmes de mise en scène quand même assez réguliers ouais. Oui. On passe beaucoup de temps <rire> mais, à se oui. dire ça, ça marche pas très bien. Mais, mais, et Ça, ça marche aussi... pas très bien.
2: Et, et, et je parlais de laboratoire narratif, c'est ça aussi. Que... Pour moi, qui est ouais ouais. intéressant. Il y a la, il y a la, on dit, la composante hasard qui n'est pas forcément normalement euh, idéale hein, pour du narratif. On n'est pas sur du hasard en général. On est plutôt chez tel tel, sur des choses très rigides. On, on connaît très bien ces problématiques avec des, des faux choix, etc. Là, on est sur une sorte de. On a quelque chose de chaotique. C'est ce qui m'a repoussé ouais. dans mon premier run. Je me dit mais qu'est-ce que je fais Ça n'a pas de cohérence. Je sentais bien que voilà, d'un segment à l'autre, ça partait dans tous les sens. Et en fait, ça fait partie de l'expérience. C'est le pari aussi d'avoir quelque chose euh, qui, qui casse un peu ces. C'est ces schémas de narration assez rigides. Alors, ça marche parfois, parfois ça marche beaucoup moins bien. Moi, J'ai eu aussi des problèmes d'écriture. La présentatrice, tu as un moment, t'en poules plus, t'en veux plus, la présentatrice télé. Vraiment, jusque. Mais, 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 encore une fois, ce que tu gardes du jeu au bout de 10 heures, ce n'est pas ça. C est, c est, c est... Moi, c'est encore une fois, c'est cette écriture par. Euh, cette rogue écriture de personnages. Bah, je trouve ça intéressant. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau et de frais là-dessus. Après, Ad la Adès le hein. fait mieux.
3: Adès le fait mieux. Enfin, c est, c est... Là où non mais là où ouais, as raison,
0: Corentin, c'est qu'il y a un petit côté expérimental, un peu cassé de partout. Ouais, ouais. Mais 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 moi qui m... j'en suis ressorti avec beaucoup de beaucoup de sympathie pour euh, et ouais, beaucoup mais... d'affection pour 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 cette proposition pour le côté un peu fourre-tout. Pour le côté un peu euh, boîte à malice, je sais pas, euh, tu sais, les, 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 ça m'a rappelé presque, tu sais, les, 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 les cornets, euh, les cornets que tu achetais dans les bureaux ouais, ouais, de, les, les les ouais, de... ah, dans les boulangeries, <rire> où tu savais pas <rire> ce qu'il y avait dedans et c'était toujours non, ouais. un petit peu pété à l'intérieur. Il ouais, ouais. y avait toujours des trucs un peu pourris, mais tu étais toujours content de l'ouvrir. Hein, mini jeux, et... c'est ça
2: Et quand tu t'identifies un mini jeu, tu dis ah bah ouais, c'est qui est C'est marrant, tu te dis ah ouais d'accord, on est là-dessus, ok. Bah, c'est pas le café, tout
3: c'est bien je... mais, mais c'est vrai ah, drôle du coup. vraiment Ces non, mais... là je veux pas flinguer le jeu non plus hein. je trouve que si on a
4: pas... bien compris que tu étais, étais en colère je et que tu <rire> je vais aller je vais aller
3: je vais aller manifester à Montpellier euh, <rire> mais du coup le je, bon, faut reconnaître quand même au jeu euh, ouais un culot enfin vous le dites et c'est juste hein, a... es. c'est un jeu qui essaye c'est un jeu qui recherche je je pense pas que ce soit ultra euh, concluant à titre purement personnel après c'est un goût et le jeu a quand même eu de bonnes a eu aussi a eu aussi de bons retours. Il y a eu aussi quelques gens qui ont, qui ont un petit peu le même avec moi. Mais, mais dans l'ensemble, je, je préfère un jeu qui se plante comme ça qu'un qu jeu qui tente rien. Hein. Et clairement, c'est un jeu qui tente. C'est un jeu qui essaye, qui va faire avancer le médium.
2: Exactement. Ça, ça,
4: je l'ai fait en parallèle avec Life is Strange. On, on, je ne veux pas déflorer ce qu'on en dira la semaine prochaine, ce que moi, en tout cas, j'en dirais. Mais là, tu ne sais pas ce que tu as. C'est curieux, c'est frais. C'est tout pété. Ça, y a des... Effectivement, l'écriture n'est pas. Toujours très fine, mais elle est moins caricaturale que ce que tu peux penser au début. Life is Strange, putain, t'as exactement ce que t'imagines, mais exactement.
0: Ouais. C'est donc euh, Road96, donc de Digixart, euh, une vingtaine d'euros, euh, disponible un peu partout sur Switch, sur euh, console. Euh, sur console non Switch, et PC sûr, non, non. PC, non, Switch et PC uniquement ouais. Oui c'est ça Switch et PC, mais bon, on l'imagine bien arriver un jour sur euh, sur les consoles par ailleurs. Oh bah euh... ça c'est un jeu Game Pass, hein. ça ça, ça c'est un bon <rire> jeu. De... <rire> Hashtag jeu Game Pass.
2: Mon pas VR fou. aussi hein, ça pourrait le faire. C'est pas faux.
0: C'est donc le moment de retrouver euh, Souda 51, euh, son studio Grasshopper Manufactures. C'est sorti à la fin de l'été. No More Heroes
5: 3. Yes as you can see things got all funky real quick there's probably some
2: planet eating type dude waiting for me up ahead all yoke and powerful and trying to take over the
1: world or something
0: the more Heroes 3 on retrouve euh, bah, le même héros Travis euh, bah, là je je sais pas, je vais donner la parole parce que alors pour, un, pour le coup je n'y ai pas joué, euh, je, donne, euh, je donne la parole à
2: Patrick. On va-tu y jouer, no More... c'est peut-être ça la question. -tu y jouer, ah, je... On va voir. Écoute, <rire> j'attends, j'attends. Bah, écoutez je... les amis, c'était un bel <rire> été parce qu'on en parlait, on a eu un Ace Attorney, c'est quand même pas rien, et puis on a un Nomor Rose, un hein, canonique qui tombe euh, à la fin de l'été, donc ça c'est sympa, on retrouve euh, tous nos potes, nos personnages qu'on qu aime bien. Euh, non bah évidemment, un hein, Nomor. Impatiemment, on rappelle un petit peu la série qui est arrivée, je crois, en 2007, 2008, un peu plus tard, je ne sais plus sur, sur Wii. Euh, Similaire open world, ultra référentiel, euh, pop culture, euh, avec plein de mini-jeux dedans, un jeu complètement barré, euh, tout, tout, bah, tout l'esprit sud à 51 évidemment, qui était assez euh, bien résumé dans, dans ce jeu euh, de, de l'époque. Euh, donc, euh, qui a eu une suite qui était plus retaillé hein, le, le deuxième qui était qui, qui faisait un peu l'impasse notamment sur le côté open world euh, open world du pauvre hein, sur oui mais qui était compréhensible à l'époque parce que on était voilà sur un jeu oui donc avec euh, euh, comment dire une échelle un petit peu un petit peu revue euh, et puis un, on va dire une sorte de récréation il y a deux ans avec euh, la compile euh, traffic euh, strikes euh, again je crois avec une compilation de jeux qui partait dans tous les sens et donc là, on arrive sur, sur, sur un No More Heroes 3 qui revient à la, bah la, à la comment dire, la formule originelle, avec donc le retour de, du fameux Travis Touchdown, euh, et puis euh, qui renoue avec ce fameux open world qui était, bah, qui était le, 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 le on va dire le, le principe du jeu original. Alors. Euh, donc, on commence le jeu avec des... Bah, ça C'est un jeu euh, sous forme de collage en tous les sens en termes d'imagerie. On, on retrouve vraiment cette, cette image à la la 51 avec un patchwork de, de, de culture animée, de, 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 un petit peu de full motion vidéo et puis un, dé, un début d'histoire complètement, complètement rocambolesque euh, avec un, un, un personnage, c'est comment C'est Jess Baptiste 7 qui arrive en fait. On euh, a un début qui nous fait penser une sorte de... Vous savez, tous ces clones de E.T. Euh, des années 80, un peu de Le début, c'est Avec ouais. un enfant qui, qui devient ami, avec un petit extraterrestre moyennement mignon, hein, on va dire ça, et qui dit « je vais revenir dans 20 ans, on va être les meilleurs amis du monde ». Il revient, puis évidemment, c'est un, un grand méchant. Un euh, douchebag
3: américain dégueulasse. Est, il, un est boys il, 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 il est complètement affreux. <rire>
2: il est complètement affreux et il revient puis évidemment 20 ans après c'est un, un méchant badass avec un look un peu de, de, de méchant dans Goldorak à la d'argos euh, Il est, euh, il est tout méchant. Il veut réduire la planète. Euh, euh, enfin, voilà, il veut, il veut prendre la planète sous son, sous, ce, sous sa commande. Euh, voilà, on commence comme ça et puis, euh, et puis et puis voilà, on se retrouve dans son jus à la Rose voilà, quand on a no, no More Heroes, on retrouve son jus. Alors la vraie question, c'est euh, pourquoi 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 ce, ce format euh, Pour tout vous dire, j'étais un petit peu perturbé parce que il euh, y avait une partie de moi-même qui était ravie de retrouver, euh, de retrouver les, les vieilles mécaniques, des vieilles, vieilles mécaniques de, de, de monde ouvert un peu vide. Non, pas un peu vide, non non, je vais vous le dire franchement, j'en ai écumé des open world, j'en ai écumé des biens, des pas biens, des, des... Et là, c'est plus triste que j'ai jamais vu. Et je peux vous dire que j'ai fait les open worlds de Swery, j'ai fait Deadly Premonition 2 que j'adorais l'année dernière, et j'ai... Mais même Deadly Premonition... Même Deadly Premonition 2, vous pouviez trouver des, des, des mini missions dans tous les sens, vous pouviez euh, chasser des écureuils, il y avait des choses à faire. On se baladait avec son skate et j'aimais bien le côté skate de, de, de Deadly Premonition 2. Euh, là, on est sur un open world, mais c'est qui, bah, qui est triste en fait, qui, 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 qui est assez effrayant dans son dans ce côté euh, totalement vide. Ce qui, est, ce qui est vraiment
3: drôle, c'est qu'il y a différentes zones dans le jeu dans lesquelles on avance, et plus tu avances dans le jeu, moins il y a de trucs, c'est vraiment très rigolo.
2: À la fin, c'est vraiment ah oui, je... une
3: pelouse verte. T as, t as plus...
2: Là, on renouve vraiment que la recette initiale du, du tout premier, avec euh, donc un grand méchant qui est euh, de, tout en haut d'un classement de 10 personnages, des grands méchants à tuer. Et on se retrouve très vite dans, cette, euh... Vous savez, dans ce quotidien, euh, on retrouve vraiment le... le, le, le... Ces, ces, ces étapes avec donc ce, ce monde ouvert assez vide, très vide à explorer où il n'y a pas grand-chose à trouver. Et puis cet argent à gagner pour aller s'inscrire et, et pouvoir s'inscrire au prochain combat, ces combats de boss. Et on enchaîne comme ça, on a vraiment une mécanique comme ça, une sorte de, oui, de, 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 de routine qui s'installe. Euh, qui n'est pas inconfortable, parce que le jeu, il a des, il a des arguments, hein, très franchement. Moi, il y a des choses que j'aime beaucoup. Les combats, je trouve qu'ils ont, ils ont, ils ont la pêche, ils sont bien fichus. On a des vraies dynamiques, avec ces armes qu'on doit recharger, avec le mouvement, etc. Tout ça, et tout, on retrouve vraiment toutes ces, ces, ces choses qui étaient là sur la, la, la première version, sur le premier chapitre. Euh, après, la question, c'est pourquoi avoir conservé ce schéma, alors qu'on... Moi, j'ai envie de vous dire, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce, ce parallèle qui est flagrant avec Soirée. D'ailleurs, les deux, on rigole. Hein. Je crois que Soirée, on lui a demandé il n'y a, a pas très longtemps de signer un exemplaire de No More Heroes 3. Il l'a fait avec, avec, avec beaucoup d'humour, en silence, ce n'est pas mon jeu. Parce que les deux, il y a beaucoup de points communs. C'est ça où je les trouve fascinants, l'un et l'autre, hein. avec des mondes ouverts plutôt vides. Euh, on retrouve, moi, un aspect que j'avais beaucoup aimé du premier Daily Premonition. Là, on, on a ces discussions très cinématographiques très cinéphilique euh, autour là, de Takashi Miki dans, 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 dans Mario Bros. 3. Bon, ça rappelle évidemment les grandes discussions euh, lors des séquences de voiture euh, euh, sur le premier Deadly euh, Premonition. On est sur des jeux très référentiels. Euh, moi, ce que j'aime aussi donc, par rapport à, à l'univers partagé avec c'est qu'on est sur des créateurs japonais qui euh, vraiment baignent dans la culture occidentale américaine et font rejaillir tout ça dans leur production Très japonaise. Et ça, je trouve qu'il y, voilà, y a une sorte d'aller-retour euh, de pop culture que moi, je trouve fascinant parce qu'on a vraiment des, bah, à la fois des clichés, mais en même temps avec un twist très japonais. Je trouve ça euh, toujours très intéressant. Euh, après, il y, a, voilà, il y a tout un. Il y a, il y a ce monde ouvert qui pose problème, évidemment. Il y a un faux, un faux monde ouvert qui fait partie du jeu. Je me pose même la question est-ce que. Souda 51 et Swerine ne sont pas eux-mêmes des créateurs de, de monde ouvert postmoderne où ils ont déjà assimilé la fin de la vague du, du, du monde ouvert pour ce qu'il est. Est-ce que ils ne sont pas sur une forme d'épure du monde ouvert déjà Moi, je pose la question. Après,
0: bah, Corentin, tu y réponds ou...
3: <rire> Non, bah, c'est le monde ouvert de no Morrowind 3 est comme celui du 1, c'est-à-dire un menu glorifié et, et chiant et pas pratique en fait. C'est juste ça, ça sert. Juste Avec à... des zones
2: qu'on peut, voilà, où on
3: peut passer voilà. d'une zone
2: à l'eau d'ailleurs dans le menu. Hein, c'est ah. complètement assimilé. Hein.
3: Il y, y a des coins sympas à visiter, c'est pas le problème, mais il n'y a rien à y faire. quoi C'est vraiment, il ouais. euh, y a rien à y faire. Et c'est vrai que dans le 2, ça avait été salué. Bravo oui. d'avoir euh, droppé le monde ouvert. C'était courageux et c'était ce qu'il fallait faire. Et je ne sais pas pourquoi ils l'ont remis là. C'est une erreur. Bref, en plus, le, le jeu est techniquement à la ramasse. Euh, il rame, il a planté, moi. Euh, euh, je me suis retrouvé euh, ouais dans un mur une fois aussi. Il enfin, y a un non, petit... Mais il y a un petit a côté un petit... De
2: Daytona USA sur Saturne. Tu sais des, que des, des pops comme ça de trucs dans le décor, des fois
3: ouais, ça, ouais. ça pique un petit peu. C'est waouh! Bon, à part ça, euh, en fait c'est un jeu, il faut vraiment apprendre à mettre de côté euh, ce qui est juste là pour faire style. Et euh, hmm. typiquement, le monde ouvert est là pour faire style. Moi, je suis un triple A alors que non. « Non, No More Heroes 3, tu n'es pas un triple A, tu n'as jamais été un triple A, et ce n'est pas grave, on t'aime quand même. » C'est vraiment la grenouille qui veut être plus grosse que le bœuf. Euh, ce jeu-là, c'est formidable. Mais par contre, il réussit quand même à faire des choses qu'aucun autre jeu ne peut réussir à faire. Je crois que c'est ça qui provoque à chaque fois la, euh, la stupéfaction quand on joue à un No More Heroes 3. C'est que malgré le fait qu'il soit cassé, ce jeu, il est cassé. Le système de combat n'est pas mauvais, mais il n'est pas incroyable non plus. Hein. On s'amuse bien à terme. Les, boss, ouais, les combats de boss sont
2: bons pour la plupart. Les mécaniques sont bonnes. Ouais.
3: Mais bah, il en est à fait mieux depuis très longtemps. Euh, il voilà, y, y a quand même y a, y a des jeux qui le font mieux. Mais comme tu le dis, tout l'aspect pop-culturel, l'aspect auto-référencé, l'aspect... Euh, il ne se prend pas au sérieux. Le jeu très régulièrement euh, se retourne vers la caméra et fait mais attends, c'est quoi ce scénario Genre on a décidé ça. Euh, machin, il commence à... Ça... T'as Travis qui se tourne vers le ciel, commence à crier le nom d'un producteur du jeu pour dire c'est quoi ce bordel Pourquoi les sauvegardes ne marchent plus Enfin vraiment, a... c'est vraiment... <rire> c'est bah, euh... Il ouais. y, y a une méta comme ça permanente. En plus, le jeu... Comment, Je sais pas, Suda, Suda Goichi est un mec sûrement au charisme formidable puisqu'il arrive à s'entourer des, des, des personnes les plus en vogue à, à l'heure aujourd'hui de, de la, tout ce qui est pop culture euh, japonaise. Tu as un, un personnage qui est carrément designé par Inyo Asano, parce que pourquoi pas, qui est un des, des auteurs manga actuellement et qui est particulièrement en vogue. Tu as euh, Devolver qui, Bien sûr, a édité ce jeu. Hein, Erwan, il a édité ce jeu, Devolver, mais qui est quand même référencé euh, sur des t-shirts entiers, tout ça. Euh, comme d'ailleurs, la plupart des jeux d'Evolver ont été référencés dans, dans Travis Strikes Again. Euh, tu as euh, des studios d'animation euh, qu'on peut voir dans des, 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 des séries comme, euh, comment ça s'appelle déjà, Pop Team Epic, qui. qui... Qui se pointe en faisant des séquences entières euh, complètement stupides. et tu dis mais qu'est-ce que vous faites là enfin vraiment c'est un le jeu, mais le jeu il, a,
2: il est globalement il a une dégaine dingue enfin il a une dégaine la musique le, le sound design les, les musiques dans le jeu ne serait-ce que je sais pas tu vas au stand à sushi c'est incroyable tu as des jingles sonores dans tous les sens c'est pour ça que je parle de jeu en collage pour moi il fait vraiment parler penser à du collage de gameplay collage de, 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 de tu vois de design de visuel on parlait de Takahashi Miki euh, qui euh, apparaît modélisé dans le jeu quand même, il faut le,
3: faut le dire. Et c'est la deuxième fois que ça arrive dans la série. Enfin, tu vois, c'est que des trucs comme ça. Euh, le jeu euh, adore euh, te, te faire de l'exposition sur des personnages pendant des heures pour les tuer juste avant le combat. Ça, c'est la spécialité <rire> du jeu. Ça, il adore faire ça. C'est un jeu qui est vraiment une espèce d'énorme blague pendant euh, tout cela. Mais c'est tellement bien mis en scène. Euh, Tous les chapitres du jeu sont encadrés par un générique d'entrée, un générique de fin. Ça, c'est très Netflix, drôle. Plus, avec, à la Netflix, avec l'écran
2: Netflix, avec euh... épisode C'est vraiment drôle. Rien que sont... ouais. pour ça, t'as envie de continuer, t'as envie de voir quel va, être, quel va être le prochain délire dans le voilà. jeu. T'arrêtes pas, tu dis où il va aller où il va là aller, le même game. le prochain boss, à quoi, quel dégaine il va avoir tellement c'est euh, sans limite. Quoi. Et pour moi, il y a une fraîcheur, tu sais, le jeu il est bardé de défauts, on en parle, pourquoi, pourquoi s'être enfermé dans le canevas du premier no More Heroes, euh, du premier no More Heroes pourquoi ne pas avoir pété le, le moule, et moi j'aurais voulu un no More Heroes qui casse tout, qui part dans, dans quelque chose de dingue, non, on est sur quelque chose qui revient là, ah oui. au premier, Donc... mais, mais en même temps, malgré tout, il y a une fraîcheur, moi c'est une fraîcheur... Euh, d'absurde, c'est un jeu absurde et il y a une fraîcheur très PlayStation 2, tu vois, de ces, de ces jeux ouais. à l'échelle moyenne, mais qui osaient des trucs barrés, quoi. C'est une échelle qui devient rare, tu vois, des jeux qui se sentent libres, un peu comme un Soirée, hein. soirée ils tente des choses, euh, il part dans tous les sens aussi, et c'est frais. Et on se demande à chaque nouvel écran, qu'est-ce qui va nous tomber dessus, quel va être le prochain délire, quel va être le prochain t-shirt qu'on va récolter, enfin... Euh, le... Il y, y a vraiment une découverte euh, continue. Et le jeu a beau être barré, cassé dans tous les sens. Et ben il y, y a un truc moi, qui fait, j'aurais jamais loupé, pour rien au monde, j'aurais loupé ce titre. Jamais. Parce que, parce que cet univers, il est, il est attachant, parce que.. Euh...
3: C'est très injuste pour plein de jeux qui sont cassés oui. et qu'on qu casse ici. C'est vrai que Souda a une aura incroyable dans, dans la manière dont il exprime la culture. Ce mec-là devrait faire presque plus des, des séries ou des, des films vrai, que des. Euh, que oui, des jeux vidéo. Enfin,
2: euh, le jeu est généreux dans ses effusions. Tu vois, je il y a de la, la narration. Il y a de la narration aussi
3: de temps en temps dans le jeu vidéo. Il y a, il y a quand même. J'aimerais ai, qu'on souligne quand même le fait qu'il y a un combat qui se déroule. C'est un concours de de chaises musicales. enfin j'ai jamais vu ça dans un jeu vidéo mais avec après sens. tu te bats contre un poulpe qui hurle Adrienne de manière complètement euh, <rire> random tu ne sais pas pourquoi sûrement parce que Souda 51 aime Rocky
2: voilà c'est mmh. tout c'est la seule et il des années, bon années 80 ce monsieur donc il est des années 80 mais après, mais, non, non, mais après, après le, mais le quotidien c'est vrai que le quotidien du jeu il est très c'est passer la pelouse la moitié du temps Ça aller déboucher <rire> les toilettes c'est ça, ça le oui, quotidien dans Nom Heroes 3 il faut le savoir quand tu vas l'acheter il faut savoir où tu mets les pieds mais à côté de ces choses très prosaïques et pas forcément toujours passionnante il y a une folie latente il y a une folie latente où tu ne sais pas ce qui va arriver et moi euh, voilà je ne peux pas le décrocher je décroche pas de ce jeu pour ça moi j'étais moi, euh, j'étais vraiment Pété de rire, enfin j'étais mort de rire, je,
3: je, je me levais, je décrochais la Switch du stock, je montrais à, à, ma, à ma compagne, regarde ce qu'il a fait. Et vraiment, oui, oui, c est, c est regarde ça. ce qu'il oui. a fait, ce con. Quoi. Je, Moi, je... c'est
4: le, le seul truc que je retiens du jeu. Enfin, J'ai pas joué longtemps parce que ça m'est tombé des mains pour le coup, mais effectivement, tu as un talent pour le what the fuck complet well, the fuck, et qui fait que tu vas prendre ta Switch, tu vas montrer, regarde là, je joue avec le chat, je joue avec le chat, à lui lancer des boules, <rire> et puis après, je vais tuer des mecs, et ça n'a aucun sens. Mais au final, je trouve que c'est aussi, aussi pourri. Enfin, moi, ça me tombe des mains comme la plupart des films de Takashimi. Il a fait des trucs super, mais, mais il y a un moment où, juste, le, le, le délire, ça ne suffit pas à faire un bon truc. Et, ça, et je préfère, voilà, je préfère un C'est un autre type de délire, mais je, là, ça me fait chier.
3: C'est franchement un des meilleurs mauvais jeux que j'ai joué. Tu vois ce que je veux dire ouais, c'est euh, vraiment c ça. Ouais. C non, mais c'est comme pour tout le monde Il crée une fascination, mais on ne peut pas décemment ouais. dire que c'est un bon jeu. C'est une c'est une espèce soit de farandole de références t'en as pas la moitié en plus t'as pas la moitié des références que, que... enfin moi j'étais là je suis à peu près sûr qu'il y a une référence mais je ne l'ai absolument pas mais tu prends quand même du plaisir t'as l'impression de participer t'as l'impression d'être malin alors que pas du tout tu sais pas du tout ce qui se passe comme
2: tout le monde euh, mais c'est bref non, toi, tu as eu toutes les références. <rire> je l'aurais jamais loupé parce que voilà, je suis friand de tous ces, ces clins d'œil pop culture. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il laissera une grande trace ce, ce No More Heroes 3 tu vois, par rapport au premier, rapport... qui était une rupture aussi. Là, il avait vraiment une proposition à l'époque sur Wii. Il avait, il avait vraiment quelque chose de différent. No More Heroes 3, 50 euros sur Switch. 60 euh... euros, malheureusement. <rire>
0: 60 euros Ah, j'ai trouvé
3: ah, tu t'es fait avoir par le, psy
0: le prix psychologique, attention C'est ça, des 60 euros sur Switch, No More Heroes 3, pour euh, le, le, le meilleur Exclu mauvais jeu.
3: Exclus Switch, Il fallait bien le faire tourner sur la console qui était la moins capable de faire tourner ce jeu, il faut... faut... <rire> c'est évidemment, <rire> bah, c'est comme la Wii <rire> <c 'est>, Imagine <rire> le, le, si le FPS passait au-dessus <rire> des 25, ça, ça aurait été impossible. un drame <rire> tu vois, On aurait comme perdu l'aspect euh... cinématographique de la chose, tu vois, ça aurait été triste <rire>
0: On va terminer. On va terminer cette émission avec, euh, bah on l'a dit au début, hein, le, le rendez-vous euh, annuel euh, de, de Silence en Joue. On est obligé d'en parler. Est-ce qu'on va en parler longtemps C'est moins gagné. Euh, C'est évidemment la nouvelle fournée du jeu de basket euh, emblématique euh, de Touquet.
4: NBA Touquet 22.
5: If you do what we know you're capable of, you'll be in that starting lineup. Ooh, there he is.
1: Yeah, Yo, you know you're killing it out there, bro.
2: I'm here. I have an appointment with Charles Hampton.
4: You must be MP. <laughs>
0: NBA 2K22 donc qui débarque comme à chaque fois à peu près un mois avant le début de la saison en NBA. Euh, cette fois-ci, euh, bah, cette fois-ci c'est la même chose, c'est euh, NBA 2K19 plus 3 euh, en gros. Et puis, euh, et puis voilà, bah tiens, j'ai envie quand même de te laisser la parole, Marius, parce qu'on est un peu deux sur l'affaire pendant, ouais, pendant longtemps. Avant que tu sois là, j'étais un peu tout seul, tu sais, ouais, sur les Tuquets, je, je partais dans des tunnels sans fin, donc maintenant, j'en profite. Bon, je commence avec pesté, toi, euh, Marius. N'ai
3: plus peur de tester, maintenant, vous êtes autant que nous deux, donc on, on arrête de ça. se la jouer.
4: Bah, déjà,
0: déjà.
3: Euh,
4: comparaison avec no More Heroes, le monde ouvert de Tuquets, la ville, est mieux. Mais elle n'est pas, pas bonne.
2: Ouais. <rire> C'est pas forcément un bon repère, un nom héroïque. Non, moi, ça, je sais, que... non, je
4: sais, je Je la déteste, cette ville. Dans le fond, ouais. je la déteste. C'est un ah, vrai ouais. problème. Ouais. Euh, ouais, bah pff, vous avez Spelunky. Vous avez, euh, on a tous nos petits jeux un peu pervers. Moi, à chaque fois, tous les ans, quand je regarde les petits décomptes sur, sur le truc PlayStation, euh, du nombre d'heures euh, passées sur tel jeu, j'ai toujours ce petit frisson où je, je vérifie deux fois s'il s'agit bien de centaines d'heures ou de dizaines d'heures. Donc Touquet, je passe beaucoup trop de temps dessus. Beaucoup trop. Et, et, et puis ça va. Ah, non, parce que je... Non, j'ai pas envie. Ah,
1: c'est
4: géant, Géant, et puis le problème, c'est que ça fait 10 ans. Donc c'est étalé. Ah, oui,
1: non, euh... ah, oui, oui, non le vrai
4: truc, c'est que Touquet, là, les jeux sont bons, mais, euh, mais c'est une descente aux enfers, je trouve. Tous les ans, c'est de pire en pire au niveau de, bah, de, de la monétisation du truc, de l'intégration euh, de, de, du fric partout. Et puis, et puis, je ne sais pas, il y, un... y a une ambiance qui est malsaine, je trouve. Enfin, plus ça va, plus c'est malsain. Et, euh, et là, alors, cette fois-ci, on ne peut plus du tout couper. Euh, on va parler surtout du mode My Career, qui, qui consiste à créer un joueur et à le faire évoluer pour devenir un super superstar de la NBA, parce qu'on ne va pas devenir un joueur moyen de la NBA, sinon ce n'est pas marrant. Oui. Mais euh, là, clairement, le jeu nous pousse à, à, créer, à, à passer par ce monde ouvert, qui s'appelle la ville. Où, euh, où on a un petit appartement moche, un copain euh, qui nous parle tout le temps de trucs pas très intéressants.
2: Oh, euh, tu vas me le vendre encore. Bon, euh, mais,
4: mais, D'habitude, cet, cet espace-là, il était réservé pour le multijoueur, qui est un monde à part, qui est une autre forme de basketball qui ne ressemble plus à du basketball. Mais on pouvait éviter ce truc-là. Là, plus du tout. Si on veut faire évoluer son personnage, on est obligé de passer par des tonnes de miniquettes pas très intéressantes. Alors, il y a un côté qui marche bien, qui, est, qui, qui appuie presque sur le MMO. Enfin, C'est presque du RPG dans le sens où euh, il faut aller faire des mini-quêtes pour aller voir un mec qui va nous permettre d'augmenter notre, euh, notre niveau de business ou je sais pas quoi, pour qu'on puisse débloquer des, euh, des sponsors, des machins, des trucs, enfin, pour récupérer de la, et puis récupérer de l'argent qui nous permettra d'améliorer le personnage. Et là, mais ça, ça ressemble maintenant à un MMO débile où on sort de son appart, il y a 40 autres joueurs qui ressemblent aux nôtres qui sont figés devant la porte parce qu'ils sont tous dans les menus parce que parce qu'on passe son <rire> temps dans les menus. Le truc est horriblement laid. Il faut traverser la ville en skateboard. Ça prend 5 minutes pour aller faire des cas FedEx qui n'ont aucun intérêt. Mais le pire, c'est que je, je passe du temps là-dessus parce que j'ai besoin d'améliorer mon personnage parce que c'est pas marrant de pas l'améliorer. Et du coup, as, tu joues avec cette honte permanente d'être là
0: c'est ça. Mais il faut qu'on en parle de la honte et de NBA 2
4: J'ai oui. honte d'être dans cet ouais, endroit et de faire ça. Et dès que je lance un match, c'est super parce que ouais. même, même si on peut euh, déplorer euh, euh, tel équilibrage de gameplay, ça reste un jeu qui est quand même super bien foutu, qui est incroyable visuellement, qui est incroyable en termes d'animation, de réalisme, de, de profondeur. Mais il y a toute cette surcouche-là. Euh, auquel s'ajoutent des microtransactions derrière, enfin, on, on te dit toujours regarde à côté le mec il est au niveau 87 lui il a dépensé de l'argent tu pourrais être aussi fort que lui en permanence hein, c est, c est... il y a ça et il y a en plus donc la, toute la partie narrative qui est de plus en plus dégueulasse et c'est vraiment il y a un, ouais, là, il y a un, un truc c'est censé coller au réel et aux problématiques des joueurs NBA quand tu suis un peu l'actu tu vois des trucs, et là par exemple il te propose au début du jeu quand t'intègres l'équipe pourrie dans laquelle tu es jeté, on te dit « bah Ouais, mais le coach, il n'aime pas les jeunes joueurs, donc euh, tu vas cirer le banc, mon gars. » On te propose de rien faire, d'attendre, de, de passer genre 10 matchs à cirer le banc avant qu'ils reconnaissent quand même que tu es quelqu'un d'exceptionnel, ou de foutre la merde sur Twitter. En gros, t'as ton agent qui va dire euh, « Vas-y, like un tweet sur un mec. » Non, mais ça, c'est plutôt marrant, parce que c'est vraiment des trucs qui existent dans la vraie vie que tu vois. Mais ce qui est, ce qui est dingue, en fait, c'est que le jeu est hyper moralisateur là-dessus, après, tu te fais engueuler par ton coach, on t'explique qu'un joueur, ça reste à sa place, qu'un joueur, ça n'a pas à avoir de voix individuelle sur cet aspect-là, que ça, c'est le business et qu'on ne touche pas au business. Mais par contre, on va, on va en permanence te parler de ah, « alors, c'est quoi tes goûts en matière de mode et de machin ah, Vous aimez le rap Est-ce que, est que le basketball, c'est un peu comme le rap ou comme le jazz ?» Des comparaisons complètement nulles. Mais il y a quand même ce truc de, non, mais un joueur, ça ferme sa gueule, ça écoute l'équipe, tu respectes euh, tes coéquipiers, tu pas respectes. C'est euh, le... oh. assez bizarre, enfin, et vraiment, à la fin, moi, je me retrouve à... dans un MMO moche, enfin, moche, moyennement moche, au regarde de, de sous la 51, mais, euh... mais, mais, t'es pas bien, il enfin, y a un truc, je me sens sale, quoi.
0: Il y a un truc avec la honte dans, dans NBA Toolkit quand tu fais ah, le euh... mode de ma carrière. Non mais, <rire> alors déjà, il faut bien voir cette année, cette année dans, au, au niveau non. de la honte. Au niveau de la honte, on est parti très très loin très très vite. C'est-à-dire que euh, ton joueur s'appelle MP pour My Player. Hein, c'est son, c son oh, nom. Ah putain, je pas fait le lien. Ah oui, as... bah voilà. Donc euh, c'est MP. Donc tu vois, on est, on est vraiment sur la coquille vide. Et son background à MP, c'est un influenceur basket mode musique.
4: Ouais, c'est vrai. Ouais.
0: Le mec, c'est un influenceur. Euh, tu joues un influenceur. Alors peut-être que c'est moi qui suis vieux. Sais... C'est possible.
4: Hein. Non, mais ça me fait ça aussi.
0: Mais, euh, et après, ils, ils ont rajouté ce qui n'était pas le cas euh, dans les éditions présentes mais ils ont été, euh, ils ont surchargé euh, sur un aspect RPG, c'est-à-dire avec des caractéristiques. Les caractéristiques, c'est business. On est sur un MMO ultra capitaliste.
4: C'est le MMO Macron, Macron quoi, c'est business, ouais. esprit novateur.
0: Ouais, et, voilà, business, ah, esprit bon novateur, mode, joueur perso. Tu vois, joueur perso, c'est une caractéristique. Ah, c'est street ça, hein. c'est très street ce que vous dites. Et pour le coup, tu es, comme le disait Marius, si tu rentres dans le truc et que tu as envie d'aboutir voilà, de, de, au stade de superstar de la NBA et tout ça, tu es obligé de rentrer dans ce côté RPG moisi euh, de la finance mondialisée. C'est c'est vraiment ça quoi, où tu vas devenir homme sandwich de telle ou telle marque mais qu'il va falloir gagner, parce que cette fois-ci contrairement aux années précédentes, il va falloir en plus faire des défilés de mode alors ça c'est oh, vraiment le truc que l'on voilà, va au sol
4: C'est de oui. gêne c'est ah tellement gêne de quoi vous parlez mais je vous tu vous fais... attends, attends, attends
1: attends, tu fais la
4: queue devant un podium avec d'autres joueurs tout aussi mal habillés, tout aussi ridicules pour avoir le droit de faire un défilé de 10 secondes de de et, mais qui crée un malaise mais c'est incroyable honte. quoi
0: mais la honte c'est la honte en fait et tu fais ça mais
4: genre en espérant qu'il y ait personne qui rentre dans la pièce et qui te demande mais qu'est-ce que tu es en train de foutre à quoi tu joues ouais. c'est incroyable
0: ce NBA touquet monétise la honte en fait c'est ouais, ça le ouais, truc ouais, ouais, ouais. c'est incroyable. incroyable mais c'est à ouais, dire bien. que pour faire progresser ton personnage ouais, dans ta, point ta point carrière NBA tu vas devoir vrai. payer en honte tu vas devoir payer dans ces <rire> conférences c est, c est de presse où, où tu, de devoir dire, dire, où tu <rire> vas devoir dire du bien de Gatorade parce qu'ils vont te filer du pognon.
4: Ça, ça fait ouais. des années qu'il y a ça. Oui, bah, oui
0: mais c'est pareil, c'était déjà là avant. Le truc qui est très là.
4: progressif en plus. C'est ça qui est horrible, ouais. c'est que ça fait des oh, années... Oh qui font rentrer le truc mais là c'est là il y a vraiment des moments de oh.
0: et, euh, et voilà bon après voilà der... après si on parle basket parce que c'est le, le, le truc euh, on a parlé tout l'enrobage c'est la honte mais vraiment mais cette honte un peu crasse dans laquelle tu es obligé de te vautrer euh, parce que tu vas faire augmenter ton, ton, ton personnage c'est horrible mais bon voilà c'est comme ça après si on parle du basket il euh, y, y, y a des trucs voilà le on est sur un sur une logique les trucs ont un peu évolué euh, là on est sur la logique euh, à... Qui rappelle un peu la NBA, c'est le shoot ouvert, c'est-à-dire que grosso modo, si tu si arrives à démarquer ton joueur, c'est pratiquement automatique, ce qui fait des, des statistiques de tir à trois points absolument euh, monumentales. Enfin voilà, c'est très, très lié au shoot extérieur, euh, beaucoup plus que les saisons passées. Là, on se rapproche un peu de ce qui se fait en, en NBA. C'est euh, ça,
4: et le contre, mais enfin. Il oui. y a beaucoup, beaucoup de contre, enfin, c'est tellement facile, ça devient de dingue. Mais, euh, mais à la limite, bon, ça, j'ai des, des sentiments euh, mélangés parce que. Tu atteins enfin des scores qui sont un peu réalistes. Ouais. Donc maintenant le, le, le jeu est devenu super offensif. Mm. Ça, tu peux l'entendre, même si je trouve que ça, ça, c'est une concession au jeu playground mm. du multi qui moi ne plaît pas trop. Mm. Mais euh, voilà. ouais. et puis
0: autrement il y a des trucs rigolos c'est que pour euh, contrairement aux années précédentes tu choisis pas l'équipe dans, dans laquelle tu vas atterrir tu as choisi en fonction de la draft 2021 euh, et donc en fait si tu joues bien tes premières parties en fait tu atterris au D3 Pistons moi c'est le truc qui m'a fait marrer c'est que tous les joueurs euh, alors qu'avant tu pouvais choisir parmi euh, je sais plus les 20 4, enfin, je sais plus combien il y a d'équipes euh, Équipe de la NBA. Euh, là tu atterris toujours aux D3 Pistons. Euh, donc euh, après tu peux changer au, fin, au bout de quelques temps dans ma carrière, mais, euh, mais euh, c'est assez marrant de, de, de tout le monde se retrouve là avec euh, Kate Cunningham qui est le premier pick de draft, ce qui fait que les, les pistons se retrouvent avec deux bons nouveaux joueurs il Le premier choix assez... est absurde, en plus. Ouais, c'est absurde. Mais l'année dernière, aussi, c'était euh, ton équipe se retrouvait avec deux premiers choix, ce qui était totalement débile. Euh, mais ce qui crée, en fait, cette espèce de mode un peu bizarre où ils, ils essayent d'être réalistes et, en même temps, il, il y a plein de trucs totalement inconséquents qui arrivent euh, au fur et à mesure... Euh il y a un truc totalement éclaté dans ce NBA 2K, c'est les menus, ils sont horribles, tout est horrible dans, les, dans la navigation, dans les menus, c'est atroce clair. Euh, voilà, et puis euh, moi j'attends, euh, parce que c'est par toujours pareil quand tu commences une par partie du NBA 2K quand il sort tu sais que c'est ta partie temporaire parce qu'en attendant le début de la saison euh, moi je sais pas si c'était comme moi, mais moi j'attends de savoir où Ben Simmons et John Wall vont atterrir avant de lancer ma vraie partie parce que là il y a encore <rire> des joueurs qui sont pas euh, qui ont pas leur équipe définitive et donc pour avoir les Vrai roster, il va falloir attendre le lancement de la saison NBA. Euh, donc, dans, euh, dans une vingtaine de Moi, jours. Ça,
4: ça me gêne pas pour le mode carrière, mais par contre, euh, effectivement, pour faire des, des vrais modes GM et compagnie, ça je j'attends voilà, un truc. On est, fixe, on est hein. en
0: train d'attendre les, les mises à jour euh, parce que là, il y a encore des, des transactions qui sont faites dans la vraie NBA et donc on est en train d'attendre que tout soit bouclé pour commencer sa vraie sa vraie partie. Mais, mais euh, ce, voilà. qui,
4: ce qui m'énerve vraiment fort, c'est que. Je trouve ça dégueulasse d'appuyer sur la honte comme ça.
1: Mm.
4: Alors que déjà, tu vois, les jeux de sport, c'est pas, c'est pas un genre noble.
1: Ouais.
4: C'est pas, tu te sens pas très. Mais oh non, si mais c'est, pas... c'est un genre qui fait, qui fait du fric. Mais c'est pas un, un genre de jeu vidéo qui est particulièrement noble et, oh, et par ça, contre. Mais, mais moi, compliqué. je trouve que ça a vraiment, enfin, c'est ça. Un, moi, dans ma vie, ça a un rôle thérapeutique, d'équilibre, de, mm. de, de de repère. Et je, et je trouve ça horrible d'avoir bah, à faire. demander aux gens chez
3: ce qu'il pense de par exemple Tony Hawk Pro Skater 2, qui est, qui est un des jeux les, qui reste un des jeux les mieux notés de l'histoire du jeu vidéo par exemple. Je pense oui, oui, que le, là, le là on, est pense sur sur
4: sur... on est sur de la franchise. On enfin, est sur de la franchise. il n'y a ça. pas de nécessité à faire un k 22. Tu peux juste faire oui. un, un update de roster. On est d'accord. C'est des machines afric. On fait pas,
3: PES va passer sur ce modèle-là, ça va être super, tu vois.
2: Vous êtes un, vous êtes un peu en, en plein <rire> syndrome de Stockholm, quoi, en fait, avec votre jeu. C'est terrifiant Mais quand vous en parlez. Moi, ouais, ça me fait peur. Je veux pas y toucher parce que. Enfin, ce qui est terrible, c'est pas... que c'est pas
4: un épisode qui se qui se oui. loupe, c'est que c'est une tendance de fond, quoi,
2: vraiment.
0: <rire> Mais c'est vraiment, et puis c'est vraiment crade, en fait. C'est euh, tout, tout le truc où tu te retrouves à dire du bien d'une marque de d'essence. Ouais,
2: c'est chaud quand même.
0: Tu, vois, tu, te dis, tu te retrouves à dire du bien de bagnoles, de marque d'essence, de, de trucs comme ça. Et puis, oh, et puis la, la phrase suivante, parce qu'il euh, y a ce côté un peu... Euh, euh, on essaie d'avoir une image de marque. Ton personnage, il va parler de développement durable. Enfin, c'est totalement...
3: Ah, ah, il, ah, vous voulez dire que le, la narration, c'est dans ce sens-là C'est-à-dire qu'il vous dit euh, c'est pour
0: des bagnoles, c'est pas bien, hein, tout ça non. Non, bah non, parce que le, 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 le business, c'est bien. Mais il faut que ce soit développement durable. Tu sais, c'est le ah, ouais. business greenwashé à mort. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. T'as failli me faire peur. Non, oui, Je crois qu'il y a de la politique Pardon. dans mon jeu vidéo. J'aime pas ça, moi. <rire> <rire> bon, bref, on en a. C'est NBA 2K22. Euh... On met bah, NBA va être NBA Jam, moi, plutôt. On met, vois, mais on sert on sait, on sait que ça va nous accompagner encore bah, toute la saison. Parce que, comme tu le dis, Marius, il y a ce côté thérapeutique doudou euh, de, euh, du jeu de sport, que euh, de ta partie de basket que tu aimes bien faire et tout ça.
2: Mais euh, voilà. Ah il, là, vous souffrez, les gars. Vous souffrez. Moi. Ouais. On, ah oui, on, non, mais on y a, on y a, sent y a, y a ça, là, ça... Y a
0: ça. Y a, En fait, en fait a... je, serais, je serais curieux de voir à quel moment la balance va pencher de l'autre côté. <rire> C'est ça. <rire> -ce que mais là, là, tu te dis quand même que le, 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 le truc est tellement fort qu'ils peuvent aller très loin de l'autre côté. Ils peuvent imposer ouais. des trucs vraiment, euh, vraiment loin. Je sais pas. Euh, je sais pas s'il y a d'autres joueurs. Ça se trouve, on n'est que deux à, à jouer et que les autres auditeurs et auditrices aussi en sont jou ne jouent absolument pas à NBA 2K. Mais en tout cas, si vous jouez, et si vous avez des témoignages, je, je suis preneur de retour sur, sur le sentiment de honte dans le, dans le mode ma carrière. Allez-y, on est preneur. Est-ce que vous avez cas... honte, vous aussi ça m'intéresse pas une B2K, mais j'adore vous
3: écouter en parler parce qu'à chaque fois, c'est ouais. un peu.
0: Euh... Ça fait rêver. Enfin, hein. C'est vraiment
3: Requiem for a Dream, quoi. C'est la démonstration <rire> ah ouais,
2: permanente. Euh... C'est ça, c'est C'est un autre jeu vidéo. Enfin, c'est vrai que c'est une autre ouais. galaxie, ouais, clairement.
4: Mais par ailleurs, c'est une simu -géniale. Enfin, En termes de profondeur ah ben, de ouais. gameplay,
2: c'est ouf. Hein. Le jeu est très bon, mais. C'est tout ce qu'il y a autour, l'enrobage qui a l'air d'être un peu compliqué.
0: C'est ça, un peu, un peu difficile. Euh, allez, c'est fini pour cette semaine après avec le jeu vidéo. Et, euh, et donc, bah voilà, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi euh, Par qui, qui commence, qui lève la main oh, Tiens, Corentin, on va commencer avec toi. Ah oui, ma main était très levée, très
3: haut.
1: Bah oui, euh, t'as vu. <rire>
3: bon, je lève les mains. Alors <rire> euh, Alors moi, en ce moment, alors en fait, il y, y, y a Free, mon, mon fournisseur d'accès. Je ne veux pas leur faire de la pub, mais ils m'ont proposé d'essayer Disney+. Alors j'ai essayé Disney+. Alors j'ai lancé Disney+. J'ai regardé ce y avait sur Disney+. Et sur Disney+, bah il y a Duck Tales. Et euh, c'est vrai que ça fait un moment que je voulais voir euh, Duck Tales. Donc la nouvelle série euh, Duck Tales, hein, pas l'ancien Duck Tales euh, qu'on a pu connaître dans les années 90, euh, mais le Duck Tales de 2017 qui a été diffusé alors euh, sur euh, Disney XD, je crois, hein, sur euh, cette chaîne euh, qui est un peu le, je sais pas, c'est le successeur ou c'est le Disney Channel plutôt pour les adolescents ou je sais pas quoi mais euh, super super Doctel c'est très bien animé il y a un style graphique un petit peu un peu plus carré que les cartoons Disney de, de l'époque 90 euh, euh, qui existent à l'époque mais voilà ce petit côté que vous avez peut-être déjà vu aussi euh, avec un gros line euh, qu'on peut voir notamment dans les nouveaux dessins animés Mickey euh, qui, qui doivent être d'ailleurs gratuits sur Youtube et c'est vraiment bien c'est vraiment bien il y, a, il y a un grain il y a un humour euh, qui est complètement euh, on va dire actualisé euh, où les alors évidemment il y a toujours Griebsou tout ça mais il y a aussi voilà il y a une espèce d'ersatz de Mark Zuckerberg qui est un peu le riche qui s'est fait sa fortune sur la sur la, les nouvelles technologies et euh, qui est dans une espèce de start-up où tout le monde est heureux en fait non enfin bref tu peux imaginer un petit peu le, le, le bail euh, au niveau du cast vocal c'est super chouette ils ont mis David Tennant qui est écossais dans le rôle de Picsou euh, c'est le dixième docteur dans Doctor Who pour ceux qui remettent pas le, le garçon il a joué dans Brochard aussi euh, il y a Ben Schwartz qui fait la voix de Sonic dans le film là, il fait la voix d'un des trois frères Riri, Fifi, Loulou, je ne sais plus lequel. Il y a Abed de Community qui fait une des voix aussi d'un des trois frères. Il y a des voix que j'ai pu reconnaître dans Steven Universe ou des trucs comme ça. Il y a un vrai côté, en fait, et Disney, le fait de plus en plus, ce n'est pas, pas vraiment étonnant, mais il y a un côté très Cartoon Network, en fait, dans ce, dans ce DuckTales actualisé. Et je prends un vrai plaisir tous les midis à mater mon petit DuckTales en prenant mon, petit déje en prenant mon déjeuner. Je recommande pour les gamins, pour les adultes, c'est vraiment ce genre de dessin animé. Pour moi, c'est très important que les dessins animés soient pas en fait, avec un double niveau de langage pour qu'il y ait de l'aventure pour les enfants et il y ait un sous-texte pour les, 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 les parents. Il euh, n'y a que trois saisons, mais ça se termine. Je, il me semble, je suis pas arrivé. Ça a été arrêté, malheureusement, et ça se termine sur un gros épisode, comme d'habitude. Euh, tout ça se trouve sur Disney+, euh, évidemment, puisque c'est Picsou, <rire> évidemment. Patrick
2: Alors moi, j ai, j ai, euh, je suis un peu en retard sur les séries. Donc là, je viens de commencer, hein, 15 ans après tout le monde. Narcos, euh, qui est sur Netflix, qui est sur Netflix. Que je suis en train, j'ai quasiment fini la première saison. Très bonne surprise de mon côté. Hein, je découvre un peu après tout le monde. Mais euh, on rappelle l'histoire de Pablo Escobar, le cartel de Medellín en Colombie. Euh, moi, je trouve ça très, très bien fichu. Euh, bah, les acteurs sont impeccables. Euh, la mise en scène, je trouve ça vraiment efficace. Euh, C'est assez violent. C'est vrai que... En fait, j'ai bien aimé la sur cette première saison que je suis en train de terminer j'ai bien aimé le crescendo en fait je, pour moi il y a une sorte de bascule je trouve qu'elle est bien foutue pour ça c'est que je trouve que sur les premiers épisodes alors non pas qu'on va trouver Escobar euh, sympathique mais le, le personnage dégage une aura un peu euh, une, super, une forme de superbe qui va se transformer au fil de la saison je trouve que c'est vraiment bien fichu c'est que le personnage devient monstrueux au fil du, voilà, des épisodes vraiment il y a une transformation même physique de l'acteur je trouve que vraiment il y a une, la façon dont il incarne le personnage se modifie Physiquement, et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment réussi, euh, notamment lorsqu'il y a un, un, comment dire où il passe du côté terroriste. Et là, vraiment, on sent que la série euh, amène tout ça concrètement à l'écran, transforme le personnage, et, et je trouve ça brillant. Puis moi, je, moi, je trouve ça fascinant c'est que moi, j'y vois comme une extension à une de mes voire, voire ma série euh, télé favorite, c'est Deux à Miami. C'est un peu l'extension de l'autre côté, on voit l'envers le, du décor, évidemment, puisque Deux Fics à Miami, bah, c'est à Miami, c'est sur justement donc, les, les stupes qui, bah, qui gèrent les arrivées de de cocaïne. Et puis là, bah, on voit l'envers du décor, comment ça se passe de l'autre côté. Je trouve que ça, ça fait un complément intéressant. Ce sont les mêmes années. Hein, on est la deuxième moitié des années 80, grosso modo. Donc euh, voilà, j'y trouve un, un complément intéressant à Miami Vice que je ne lâche jamais. Hein. J'ai toujours un épisode en route toutes les semaines. Je me fais un épisode. En tout cas, Narcos, très bonne surprise. Euh, je crois qu'il y a plusieurs saisons, donc je, je suis loin fini. Mais euh, voilà, il y a aussi du jeu vidéo, donc euh, il, faut, bah, voilà, il faut gérer le, le temps. En tout cas, très bonne surprise sur la première saison de Narcos de mon côté. Marius
4: euh, je t'ai étonné, Corentin, quand t'as dit Disney+, j'étais sûr que t'allais te précipiter sur Star Wars Visions. Ah ben non, mais non, mais tu peux alors... me le voler
3: pour, la semaine pro... pour
4: le nombre de semaines. <rire> non, je ne vais pas te le voler, j'ai juste vu celui de Trigger hier soir. Et... Ah, on... ah, super, comme
3: ça, on peut tenir plusieurs semaines comme ça. Ouais, ouais faire du teasing. Très, mais... très bien vu. Ouais, ouais, j'ai et... ouais, ah pas grand-chose
4: à en dire parce que je me suis ah. un peu déçu. En gros, Star Wars Visions, c'est euh, une expérience de, de Disney qui confie... Euh, qui confie des courts-métrages à plusieurs studios de Japanim, euh, parmi, parmi les meilleurs, et, euh, et voilà, c'est tombé hier soir. Je, je, ouais, je suis un peu tôt pour me prononcer. Euh, plutôt faire Fondation, chez euh, Apple TV, qui est euh, la grosse série euh, Apple TV qui arrive euh, ce soir. Pilote hyper impressionnant, euh, visuellement, vraiment, il y a du budget, c'est de la grande science-fiction. Euh, qui en fout plein la vue, un peu moins après, mais surtout, en fait, la, la série est sympa, elle se regarde très bien. Ouais. Euh, ça, ça tient pas la promesse de fondation qui est un cycle de science-fiction qui s'étale sur un millier d'années.
1: Mmh, ouais.
4: C'est comment un empire s'effondre sur mille ans et, euh, et, et la série, bah, on a besoin de personnages et on pas. Et là, cette saison 1, elle n'arrive pas à dépasser ce truc-là. Je ne désespère pas que la saison 2 réussira à tout, tout balancer, mais je... je... Mais bon, ça reste, euh, ça reste une série de SF euh, tout à fait regardable. Euh, je pense que quand on aime euh, Zimov, il faut aller voir quand même. Quoi.
0: Ok. Euh, bah moi, pour ma part, je vous conseille euh, l'essai le, euh, d'Amandine Gay euh, qui s'appelle Une poupée en chocolat. Euh, C'est un des trucs les plus... Euh, enfin, les, les plus bouleversants et les plus euh, remuants intellectuellement que j'ai pu lire euh, ces, ces derniers temps. Euh, c'est euh, Amandine gay c'est euh, une cinéaste. Elle a sorti euh, d'ailleurs au début de l'été une histoire à soi euh, dans les salles, qui est un documentaire, euh, un film documentaire sur euh, l'adoption internationale. Euh, euh, et là c'est sur aussi l'adoption euh, transnationale et transraciale euh, grosso modo elle, elle, c'est une femme noire qui euh, a été adoptée à sa naissance par une famille blanche euh, et donc Amandine Gay est aussi une militante afro-féministe euh, assez, assez active, elle avait fait euh, notamment un autre film documentaire exceptionnel qui s'appelait Ouvrir la voie". Euh, et là donc c'est son premier livre euh, qui est à mi-chemin entre un essai socio-historique euh, sur l'adoption, c'est quoi l'histoire de l'adoption c'est quoi le principe de l'adoption, d'où ça vient euh, comment ça évolue av avec le temps quels ont été les, les différents systèmes d'adoption euh, internationale, transnationales mis en place, quels sont les enjeux de pouvoir qui sont derrière quels sont, euh, voilà, quel est l'aspect politique de l'adoption la, la, et euh, tout ça avec euh, comme fil rouge son, sa propre histoire donc c'est aussi autobiographique euh, ça se marie extrêmement bien euh, du début à la fin ça, moi je l'ai vraiment dévoré et tu en ressors euh, un peu, euh, voilà, un peu remuer quand même et surtout tu en ressors avec un, un regard sur, euh, sur l'adoption totalement différent de quand tu es rentré dans le livre parce que finalement l'adoption n'est pas un sujet alors c'est un sujet qu'on connaît mais qu'on ne questionne pas euh, ou qu'on questionne très peu, sauf qu'on y est confronté euh, soi-même. Et donc euh, là, ça pose les trucs, ça, ça parle de ce que c'est, ça, ça politise le, le, le sujet, ça inscrit l'adoption dans un système de domination, dans un système de euh, euh, géopolitique aussi. Euh, voilà, euh, vraiment, si vous avez euh, l'occasion, si ça vous intéresse. Je conseille euh, ce livre, donc, Amandine Gay, une poupée en chocolat aux éditions La Découverte, et ça qui vient de sortir ces jours-ci, avec euh, une interview euh, dans Libération ce week-end. Oui. <rire> voilà, pour ceux qui, euh, qui, peut, qui voudront euh, lire ça, euh, avoir un autre regard euh, aussi là-dessus. Merci, merci à tous les trois, et puis, euh, bah, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets
1: Ciao. 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 Bye.